0: Всем привет! В эфире 43-й выпуск. Сегодня мы давненько планируемую тему про хранение данных поднимем и обсудим. Сегодня у нас интересный состав. С вами я, Денис Никлюдов, Саша Ефременков. Всем привет-привет! Антон Дудаков. Всем привет! Гость из Сан-Франциско или Кремниевой долины. Артем Зинатуллин. Артем, откуда ты гость?
1: Да, отсюда. Из и Сан-Франциско.
0: Угу. Как погода в Сан-Франциско нынче?
1: Что-то по утрам. Ну, где-то в 6 утра, наверное, градусов в 8, а потом бывает до 20. Как-то так. Угу. Кто не
0: знает, у Артема тоже есть известный подкаст The Context. И ссылочку мы прикрепим. Там тоже полно интересных выпусков, но они все оговорящие. Поэтому будьте готовы. Так, Саша Блинов интересуется, в эфире ли мы или нет. И, по всей видимости, тоже собирается к нам присоединиться. А пока Саш Блинов присоединяем, мы что, мы скажем, что есть такая компания, Тиньков Банк очень популярны на Ютубе последние месяцы. И у них есть действительно крутое мобильное приложение, которое многие конкурсы побеждает как лучшее мобильное приложение. Они этим очень гордятся и заслуженно гордятся, потому что приложение действительно, я тоже пользуюсь с огромным удовольствием. там Рядом не стояли британские и сингапурские банки, которые у меня тоже установлены. Приложение под Android – это, между прочим, 200 экранов, даже, может быть, и больше. Большое сообщество разработчиков внутри компании, они делают приложения, по их словам, долгострои и про деньги, где качество и ответственность за код в приоритете относительно других качеств продукта. И суть на как-то работает действительно так. И в Тинькофф.ру уже порядка 10 мобильных приложений, во всех новых используется Kotlin, так что ребята за все новое топят. И RX у них там давно прижился. Вакансии прикрепим. и Чарли прямого контакта Юлии Максимову почту тоже прикрепим. Если интересно, обращайтесь. Вакансии у них для разных уровней разработчиков. Офис в Москве на водном стадионе. В Питере, где находится офис, не скажу. Mm. Но... А ножницы ты там прикрепишь? Шоу-но-то. А это... А это не связано. Как бы мобильное приложение и карточка – это вещи разные. Это вы уже да. там сами решаете. Там уже все блогеры, между прочим, в этом месяце тренд уже извиняться перед Олегом за разрезание карт. Так что на, на убыль пошло негативный, х- хайп негативный. Но это не наш дело. наш дело поговорить про хранение данных. И сегодня... Мы для этого все собрались. Первое, о чем я хотел сказать, наверное, давайте по общему пройдемся, про как открывает документация Android, и там говорят, что ну, ты можешь сохранить данные в файле. У нас есть хранилище как внешнее, так и внутреннее, доступно только нашему приложению, и доступно там всему, грубо говоря, external storage, Карточка, там память раньше была, сейчас, я не знаю, есть в телефонах еще карточки памяти по-моему, уже все они стали вторым слотом для сим-карты, как в Самсунгах. Есть Shared Preferences Key хранилище, есть SQLite, который встроен в Android. Я не знаю, они обновляют там. Всегда каждый релиз нового Android, много все перечисляется, но... Из-за этого фрагментации. Что что обновляется SQLite до такой версии, я никогда не встречал, чтобы это где-то отдельным пунктом выносили. Может быть только в дифах каких-то. Да. И... На успех Что? А, ну да. Так, SQLite Какой еще у нас хранилище есть? И кей. K- кей Верно? Ну, такая
2: специфическая же штука. Она не
0: совсем для любых
3: данных. Это скорее для секретов.
0: Ну, shared preference же. Чем не альтернатива шелтерафер? Нет, да, ну... для
3: секретов. Не, ну, кей это все-таки хранилище для секретов, для Public Private киев. Это немножко не про ну, то Ты туда
2: любые данные не положишь,
3: туда да. можешь положить только именно ключи, у
2: которых свои классы, ну, то есть конкретные классы
0: классы ключей. Хорошо, Саш, привет, ты с нами? Саша, с нами и не с нами одновременно. Всем привет, ребят. О, да, я с вами. Вот это, вот это у тебя пинг. Здорово. Так, ну что, давайте начнем. Значит, вот, вот и KeyStore. Вот кто использует у, тебя в, у всех приложения KeyStore и не стесняется об этом рассказать. Я не использую. Я стесняюсь этого.
2: Погоди, а как же хранение ключей? Э, ну, ты же работал в, в компании финансовой там тоже не использовал?
0: О том я не разглашаю, где они хранят ключи в в революте. Вот Я уверен, что Саша все время хранит что-нибудь в кейсторе. Саша, расскажи, какие проблемы с кейстором?
4: Если вы про меня спрашиваете. Ну да, мы, да. конечно, используем кейстор, вот, потому что у нас много банковских приложений. Вот, но с кейстором проблемы, когда мы фингерпринт просто используем. Вот. И нам выясняется то, что нельзя использовать TingerPeed, как попал на всех андроидах Потому что он нормально работает Только уже с шестого А если мы используем его с пятого Или еще можно это использовать Там вообще все работает как попал То есть, если мы начинаем менять способ авторизации Там переключаем Я сейчас точно не помню, спина на... Паттерн, вот, или наоборот, то у нас все данные потираются. Вот поэтому, вот, если мы что-то им подписываем и не можем восстановить, то у нас данные могут пропасть.
0: Отличная история. Обожаю oh. данные, могут пропасть.
4: Да, поэтому вот с, с этим нужно прямо страшно приходить. Мы довольно хотели использовать, такие образовицы, нарисовали схемку. Вот у нас и будет Keystore, потом туда залезли внутрь. И получается то, что. А, вот нет, нельзя. Поэтому мы пока решили отказаться от фингерпринта, вот и без фингерпринта вот, ну, можно. Только смысл теряется.
2: То есть, погоди, а как-то на UI у пользователя будет. То есть, получается, пользователь решил, что он хочет поменять с паттерна, хочет поменять на пин-код, меняет на пин-код, и ему надо заново авторизоваться в банковском приложении, чтобы там с сервака все это стянуть, выпустить новые ключи. Так получается.
4: Ну, получится, да, вот, поэтому нам это не особо понравилось. Вот, ну, причем у нас, ну, как, в банковских приложениях, конечно, лучше вообще ничего не хранить. Вот, а приложение было не банковское, там можно было хранить и даже нужно было. Вот, соответственно, мы хотели использовать кистор в этом случае.
0: Так, что у нас? Получается, если ты хочешь использовать кистор, ты имеешь минус ДК ограничение.
4: Да, ну, то есть, если начинается с шестого, то... Пока что все работает хорошо. Вот, ну мы не нашли там дыр. Ребята искали, ребята нашли его в... до 6.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я по... А там, по-моему, 6 или 7 начинается история, отдельное хардварное хранилище, насколько я знаю. Нет? Что там такое было?
4: Я сейчас не uh-huh. скажу точно.
0: Хорошо. Артем, у нас такие правила, что если есть что-то дополнить или сказать, то сразу врываешься в эфир, а не ждешь, там, когда кто-то кого-то упомянет. Мало okay. ли, может, у тебя есть что добавить. Так, ну давайте, Саш, на Саше Ефременко любимая тема «Shared Preference». Саш, расскажи, чем плохи «Shared Preference» и почему не всегда им удобно пользоваться.
3: Ну, то, что, ты, конечно, любимая моя тема, ты загнул. Скорее, скорее, наоборот, нелюбимая, это б- борьба с этим чертовым интерфейсом. А, а все, что касается того, чем он плох. М- наверное, нужно это. Уже нарисовать продающую табличку, да? С cons и pros. А, в общем, проблема первая. Он хранит все в XML. Проблема вторая он не хранит div, да, то есть он не хранит дельта он. Хранить сразу все данные В любой момент времени, даже если вы сделали Транзакцию с одним ключом Вы запишите все ключи Так как у вас есть единое Такое Как они говорят Атомарное состояние хранилища И проблема третья Такая достаточно тоже критичная Если что-то пошло не так То все исключения, которые бросаются Они бросаются исключительно в логи. То есть нет никакого exception handler С помощью которого можно было бы осуществить э, перехват и э, понять, что это такое. То есть, э, что это за исключение и почему оно было э, именно здесь. А таких исключений бывает немало. Вот, собственно, Shared Preference, они такие. Вот как говорил э, всеми нами любимый Йонатан, сам Shared Preference Impel в стандартной библиотеке классов Android, он совершенно непригоден для хранения большого объема данных. Вот И поэтому обычно берут какие-нибудь армы, натягивают э, на SQL на какой-нибудь и начинают писать именно так. И класть прямо данные все, даже если не, не нужны там SQL Relations и прочие-прочие вещи прямо в таблице. Вот а Short Preference еще более того, э, имеет проблемы, когда ты... Хочешь хранить какие-то кастомные данные да? Допустим, у тебя есть Какие-то объекты комплексного типа Тебе приходится использовать какой-то сериализатор Обычно это сериализатор В формате JSON Совсем сумасшедший Использует какой-нибудь XML Кто-то использует краю В краю есть тоже некоторые проблемы По сути, это костыль над Дансейвом. В андроиде он имплементирован Посредством обычной рефлексии Что его совершенно никак не ускоряет вот. и еще одна проблема Это out-of-box encryption То есть По сути, для того, чтобы хранить Данные, которые Мы хотим хранить секьюрно Нам требуется В каждой транзакции совершать Encrypt-decrypt То есть encrypt-decrypt происходит при получении И при Сохранении транзакции В этом тоже есть некоторые проблемы То есть мы в in-memory уже encryptим и декриптим. Вот Uh, как бы вот такие вот проблемы По крайней мере, с которыми я сталкивался Мы в команде у нас такси сталкивались И нам хотелось бы их решить <coughs> Вот Поэтому shared preference нам по таким причинам Не подошел, например
2: А кому подойдет shared preference
3: Обычный shared preference? Uh, обычный или там Сохранить вот стринг-сеты, uh, стринги ну, ну, такой набор операций Если вы смотрите котят в приложении У вас там социальная сеточка Допустим, Ну, вы есть
2: Если если вы используете это все для преференсов, то вам подойдет именно для преференсов. Ну, то есть, по сути... Нет, ну подожди, ну ну, вот это вот... Знаешь,
3: Ну? вот Антон, это вот такой common misconceptions, что вот... Если вы используете для преференсов какое-то такое утвердительное понятие типа преференсы, они должны хранить себе просто обычный набор, простой набор данных. То, на самом деле это просто устоявшееся понимание того, как оно должно работать в стандартной библиотеке классов андроида. Давай так, если нам не нужно, не нужно хранение данных, зашифрованных данных, если нам не нужны сложные типы объекта, если нам не нужно хранить много данных, стандартный интерфейс, стандартная имплементация интерфейса Shared Preference Simple нам подойдет. Вот скорее вот так вот. Угу.
2: Ну то есть, если вы храните как... настроечку, что какие вам
3: аватарки показывать в приложении, кругленькие или маленькие. Кругленькие или квадратники, да, или ромбовидные. Вот тогда, тогда имеет смысл. То есть обычные данные, которые не требуют а, там, какого-то хранения больших объемов, и их нам не особо имеет смысл шифровать. То а есть... если вы сами аватарки хранить, хотите хранить,
2: да еще и целиком профили пользователей, то, конечно, тут уж не
0: то, не то. Ну да. Так, хорошо. Ну, то есть, получается, ты для этого используешь свою библиотеку Binary Preference, которая сохраняет э, бинарное представление данных на внутренней памяти устройства. На любой памяти ну, которые, да, ты нас в, инф- в настройке задашь, uh-huh. к примеру, во внутренней и с, до- с шифрацией, тем самым делая устойчивую безопасность. В какой-то степени, да. да. Эти данные. Хорошо. А, Артем, а ты используешь
1: шарид-преференс по жизни? <связь> 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 а, это хороший вопрос. На самом деле, я особо так уже не помню, когда я последний раз трогал такие темы. Ну, мне кажется, в лифте используем, наверное, ну, должны, по идее. чем мне, конечно, нравится, что у вас подкаст такой, типа, уже эпизодов 10 про binary preferences, так, хорошо, продукт placement. Пришел ну, сразу, ну, короче, разгромил всех. Подождите, подождите, Сейчас, Сейчас скажут, пацаны, ладно, все, я сейчас ну, ощущаю, попью иду. сказать, ну, алё, ле- 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 Через не, три ну, минуты ну, мы перейдём на story-о. Да. Окей, окей, вот, вот, все, все. Ну, тогда... Тебя так устраивает, тогда да. 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 Ну, вообще, наверное, надо будет посмотреть и на Bayerene Preferences. Ну, то есть не с точки зрения шифрования, но с точки зрения вот оверхеда по поводу записи, это очень важный момент, что шаре-переференса пишется каждый раз полностью, и это довольно тупо. Вот. Ну что и делать? вопрос
0: сразу к вам в лоб. Где хранить ребятам токены и другую sensitive info, которые не, не хотят, чтобы кто-то другой прочитал и подменил? Это кому вопрос? В лоб.
3: Ко всем. А, Ко всем. В голове да. хранить у пользователя.
0: Ну почему? <свят> ну у тебя пин-кодом зашифрован, ты же где-то... Ну, ты банковское приложение, у тебя есть пин-код на экране, ты пользователь ввел этот пин-код, что-то где-то этим пин-кодом расшифровал какой-то токен и пошел на, на сервер с этим токеном. No. Где, Все правильно. Где, просто, где, просто где
3: это зашифрованный токен сохранить? Да, зашифрованный токен сохранить... А где угодно под AS-512 и в голове у пользователя хранить пин-код от этого токена. Все. Это единственный нормальный вариант. Второй единственный нормальный вариант не хранить ничего вообще на девайсе. Получать токен сразу.
0: Он demand, как говорится. Хорошо. А теперь вот к Саше Блинову вопрос. Саш, напомни ребятам, какой флоу то есть, когда мы ввели пин и расшифровали этим PIN ну, токен, все окей. А как поступить, если у тебя фингерпринт? И как тогда расшифровать токен или как сохранить тогда токен? Ведь нету какого-то пина, которым ты шифруешь этот токен.
4: Ну, Получается, у тебя то, чем ты зашифровываешь ключ, хранится не в голове у пользователя, вот, а он хранится у тебя уже внутри вот, с помощью фингерпринта. Ну, соответственно, и там происходит ну, то же самое У тебя, получается, с помощью игры принта все расшифровывается Эм, По-моему, с последних версий он тебе может сказать То, что у тебя корректный или некорректный ключ Эм, Соответственно, тут лучше еще использовать верификацию С использованием э, сервера То есть, э, ты вводишь тебя шифровывается и ты отправляешь на сервак. вот соответственно таким образом будет тяжело еще брутфорсить то есть получается корректность мы еще подтверждаем при помощи сервера а не можем просто взять и перебрать какое-то количество пинов потому что пины они сколько их бывает
3: они говорят
4: да, вот. Если у тебя не утверждается все сервером, ну вот, туда все плохо.
3: Как минимум на бэкэнде просто есть тротлинг, который несколько ограничивает количество попыток.
4: Ну да, это обычно делается, там банками делается хороший антифрод. естественно если несколько раз тебя пытались проверить пин, и он не сработал, то уж пользователи сразу же на список заносит, и все. Или серый
0: Ну да, по крайней мере, вылогинивает из приложения, токен становится невалидным. Хорошо, разобрались с этим вопросом. Дальше идем. SQLite. SQLite встроен в Android с самых древних времен, и сборки у него там всегда outdated, насколько я понимаю. Не знаю, не слышал никогда истории, что кто-то из вендоров еще и какие-то свои модификации вставляет. Я надеюсь, что они все-таки за ООС подберут SQLite и ничего не модифицируют. У меня вопрос такой. У кого есть опыт с, с самосборными SQLite сборками И дальше поговорим еще про шифрацию SQL. Есть опыт. Работа. Раск- расскажи.
3: Ну что, берешь просто с арцем. Скажи, зачем ты это делал? Ну опять-таки, да, вот мы вот сетя не мог почему бы нам HTTP URL Connection тянуть? Ну, потому что фрагментация, потому что есть некоторое количество девайсов, которые сидят еще на имплементации Apache, и некоторые уже сидят на oh с 4.3, слава богу. Но все равно это все является некоторой фрагментацией, которая так или иначе побуждает привести к единообразию, к единой имплементации и ходить все время со своими имплементациями для того, чтобы не получить некоторое различие состояний в зависимости от платформы. Соответственно, то же самое применимо к Skilllight, дабы не получить оверхед в какой-либо версии, или, например, не получить какие-то критические ошибки, коих не так много, но все-таки с некоторой периодичностью поведение в тонких ситуациях может поменяться. Вот. Именно для этого имеет смысл. То есть вот так же, как и на на манеру к HTTP.
0: Мы ходим с ним, а почему бы со скиллайтом еще своим не ходить? Чего это стоит? Сколько будет весить приложение дополнительно?
3: А, ну, порядка 700 килобайт до мегабайтов, в зависимости от количества включений и модульности, которую ты хочешь внедрить. То есть, там, если JSON-модуль вырубить, то там порядка 100, 150 килобайт сохранится.
0: Будет порядка 700. Ради mm-hmm. Ради каких фич? ради каких фич отсутствующих в старых версиях Android, не поставляемых сразу на устройство, мне нужно собирать исколлайт. А,
3: ну, вообще, на самом деле, тема такая со скиллайтом. А, наверное, вот а, у нас есть такой товарищ а, Даниил его зовут, который почему-то не решил зайти сегодня. Да? В основном там минорные изменения Вот честно, я смотрю на То, какие фичи Выпускают просто в релизнотах В SQLite И кажется, что просто, ну вот они такие Взяли здесь чуть-чуть допилили Взяли здесь чуть-чуть допилили Вот в основном, основная фича Это вот джейсон. JSON Прям вот за... нормализовать его И прям запендюрить его в таблицу В основном вот use case такой В новых SQLite'ах то есть не нужно. А какой
0: кейс? Какой кейс должен быть у меня в приложении, что мне нужно сохранять json SQLite?
3: Да вот не знаю, вот хотят люди так делать. У них есть JSON, у них есть некоторая строгая схема в JSON, и они хотят этот JSON просто, э, так скажем, замапить на структуру в таблицах, которая у них вот сейчас уже есть. Соответственно, чтобы не хранить прям сам набор. Э, сам, само строковое представление Джейсона берут просто и таким образом мапят на таблицу SQL. То есть каждый ключ является именем колонки, а каждое значение его соответственно
0: з- значением. Но появляется overhead на парсинг при сохранении и извлечении. Ну, вообще
3: overhead на парсинг такая штука обычно во всех нормальных хранилищах Существует ситуация, когда э, парсинг происходит, по сути, в бэкграунде. То есть, ну, мы э, просто говорим, что мы сохранили в in а то, что уходит в парсинг, то про- уходит в бэкграунде. Оно скидывается на диск балками. Вот, то есть оно скидывается на диск тогда, когда э, некоторой политикой сохранения, э, можно сказать, заданной на самом в самой имплементации сработает механизм. То есть данные скидываются в таблицу не сразу. И скидываются они, по сути, в бэкграунде.
1: Ну, тут стоит еще сказать, что все-таки JSON иногда напрямую хранить очень удобно. То есть я этого, скажем, не делал, но я вижу use кейсы. Потому что ну на бэкэнде так делают постоянно. То есть есть базы данных, которые ориентированы на это. там MongoDB и так далее. И... И даже в Postgres сейчас JSON B-модуль, он супер популярный, потому что он аутперформит Монгдб по производительности. <laughs> так что, в принципе, мне кажется, писать. Ну, то есть, мы, например, в Яндекс Почте еще там два года назад рассматривали этот use case, именно чтобы для того, чтобы писать туда напрямую JSON, потому что а это вот и тем, быстрее, тем. и потом можно запросы делать напрямую. Да-да-да.
3: А вот смотри, ситуация. Э, как, что. Сейчас попробую сформулировать. Какой use case Нужен для того, чтобы писать данные в JSON С нестрогой схемой Которых Который не покрывает, когда ты просто пишешь данные В нормализованном их виде И у тебя от этого возникают проблемы Я просто не могу представить этот use case я просто ну, понимаю, что это проще. Да, да. Угу.
1: Ну, зависит от нормализации данных, конечно. Ну, плюс еще, ты, например... Ну, ты можешь... Вот тебе пришло с бэкэнда, там, JSON. Ты можешь его распарсить, чтобы в памяти программы с ним поработать, да? Но если у тебя приложение ориентировано на работу из базы данных, то есть база данных внутренняя — это основной источник информации для него, а просто ты туда дописываешь или оттуда читаешь, это уже как бы позже, да, делается. Вот, И, соответственно... Ты можешь вообще напрямую ответы с сервера писать в базу. И, ну, JSON-B в SQLite на последний момент, когда я смотрел, там было... Ну, сейчас я железо, конечно, не назову, это было на десктопе, естественно. У них там бенчмарк есть на сайте. По-моему, он выдает там что-то типа 200 тысяч плюс записей в секунду. То есть это очень быстро. То есть это быстрее, чем Xone или Jackson или все что угодно, там, Moshi. То есть он на нативе написан и пишет... Он JSON почти не читает. То есть, ну, в плане того, что ему не надо так же, как там Jason, раз, uh, Jackson, JSON и так далее разбирают его. То есть он попроще, скорее всего, его разбирает. И, по-моему, юзки есть гены. Плюс ты можешь делать напрямую запрос оттуда. То есть ты пишешь селекты, которые прям, по сути по джейсону бегают. Ну, и... смотри,
3: а вот как no, раз-таки
1: yeah. overhead на этапе, когда ты бегаешь по джейсону, пытаешься его прочитать. Он неминуем. Ну, он хранится в виде бинарных деревьев. То есть, Ну, понятно, что он неминуем, но... Так если он хранится если в деревьях, его нужно есть, предварительно, предварительно распарсить. It depends. Ну, да, да. Ну, в смысле, его распарсивает, конечно, и индексирует даже uh-huh. SQLite. Да, да. То есть, мне кажется, если... Ну, скажем, какой-нибудь вот Firebase, например, взять. А, я так понимаю, они все на JSON-ах делают, и их локальная база, по сути, примерно это из себя представляет, только они вряд ли, оказывается, на sql Ну,
3: у меня такое ощущение, что просто Firebase — это general purpose. Вот из-за этого они решили все сделать на JSON, не так как это <coughs> очевидно, понятно, просто, и ресурсов <coughs> для того, чтобы использовать JSON как основную схему данных, у них Просто существуют mm-hmm. узкие кейсы, когда вот как раз Чтение этих данных, именно Джейсона, разбор Джейсона, оно упирается. То есть, как минимум из-за промежуточного процессинга. Если это написано на Тиви, это, конечно, хорошо. Просто это иногда не решает ситуацию, когда данных действительно много и у тебя не Монго, у тебя не Бэкенд, в котором можно еще добавить ресурсов. А У тебя обычный такой девайс на 4,4 Андроиде и ты хочешь уменьшить этот товерхед.
1: Но он достаточно ощутим, к слову говоря. Ну да, да. Ну, плюс, насколько я помню, он не требует строгой схемы. То есть это еще одно преимущество, когда у тебя с бэкэнда валятся данные, которые могут меняться по структуре, а ты их просто хочешь писать и читать как-то то, то, что ты умеешь из них читать. То есть, мне кажется, тоже хороший вариант. И плюс ты так потом можешь приложение обновить, а у тебя в базе уже есть какие-то старые данные в формате, которые ты как бы старая версия приложения не умел читать, а нового умеет. Ну, то есть, по-моему, есть иск, есть для этого и в принципе достаточно хорошая штука а про Escape light кстати про апдейты там сейчас да по фичам особо вроде много ничего не добавляет но что интересно он же как это skill light считается одним из самых хорошо протестированных продуктов то есть у него там подкавариш все девятки короче говоря да. и ну это на самом деле очень круто потому что да такая штука как foundation используется везде это должно быть и в четвертой версии, вот еще когда, опять же, в почте, когда работали, там, ну, по сути, Яндекс Яндекс.Почта — это офлайн клиент вообще говоря. То есть там можно все почти делать в оффлайне, и она хранит все в SQLite, и, ну, там туча запросов. То есть там столько запросов, что офигеть можно. И как бы их оптимизировать уже там начали упираться во всякие лимиты SQLite, и вот SQLite 4, он... Его просто взяли, потому что SQLite 3 был хорошо очень протестирован, и начали пытаться микрооптимизацию везде применять. В итоге там overall вышло, если меня сейчас память не изменяет, ну, типа там 15-20% перформанс-бенефита на ну, типичных хитскейсах. То есть, по-моему, это очень круто. То есть ты просто обновляешь SQLite, и просто из кавычки получаешь более быстрые запросы. Вот. Так что если вам это тоже критично, то посмотрите в сторону кастомного. Кстати,
3: в Storio не добавили еще биндинги на кастомные скиллайты?
1: Ну, да, смотри, там можно. То есть в Storio можно подкинуть кастомную имплементацию. Ну, то есть надо будет просто законформиться интерфейсом андроидовского скиллайта, а они там в основном интерфейс абстрактные классы. То есть можно просто... Ну, у нас есть там тикеты, где люди биндят кастомная версия, и она у них работает. То есть там просто надо, по сути, к андроидовскому курсору конформить кастомный. Там там просто пакеты другие. Ну, то есть это, это работает в как Каких-то проблем нет. Даже люди прикручивали как раз-таки там Encrypted поверх Store.io. То есть Store.io про Encrypted ничего не знает. Ему просто надо дать helper. Я думаю. Да. Ну, да-да-да. да Но это, по сути, скрыто от библиотеки.
0: Да. Вот, кстати, SQL Cypher он у нас следующий в следующих пунктах обсуждения. Значит, проблема в том, что SQL Light не зашифрованный, но тем не менее, доступ к нему, как бы наше приложение, теоретически никто не может получить. Но мы все же хотим взять и э, зашифровать нашу базу данных. Если кто-то, допустим, на рутовном устройстве будет э, использовать, то легко. На рутовом устройстве к файлу базы данных получить доступ, скачать ее и посмотреть, что там содержимое, поэтому шифрует базу данных. Для того чтобы зашифровать SQL, самое популярное решение SQL Light Safer. Кто использует, расскажите, напомните. Давно уже не обсуждали его. Что, никто не использует SQL
3: Safer? Oh. Товарищи из Matter робота, вы там пользуетесь?
4: Да, используем, используем, конечно. Но да, есть это как раз э, стандартная обертка над sql эскив... э, вот, что мы взяли и все данные зашифровали. Вот. А по использованию, ну тут э, надо делать комментарий, то, что э, шифровать нужно не все, что нужно, а только ценности информацию. То есть, э, понятное дело, то, что Cypher, он будет э, замедлять запросы. И если мы начнем шифровать вообще все подряд, то будет все работать медленно. Если мы хотим большего быстродействия, то шифруем только то, что нужно шифровать. А То, что не нужно шифровать, у вас будет лежать не зашифрованном виде. Тут все комментарии. Бесплатные? Меди... Да, используются бесплатные. Вот и он идет в многих данных, вот, то есть подключаешь его, он довольно просто подключается прям флажком.
3: Ну, вот И ОРМ. Как. К слову, кстати, да. какие проблемы могут с этим возникнуть, тут тоже mm-hmm. нужно понимать. Допустим, чтобы использовать ScaleCypher, ну, давайте начнем с самого начала. Когда ты используешь ScaleCypher, это, естественно, некоторый перформанс-хит, потому что требуется посредством ключей сделать энкрипт и, соответственно, с диска прочитать декрипт-вариант. Uh, и из-за этого возникает ситуация, когда нам необходимо обернуть все эти операции, по сути, в бэкграунд-процесс. Мы начинаем рисовать всякие uh, обертки с RxJava, и начинаем там в uh, Red Bull Executor и все пихать. То есть у нас нету какого-то бэкграунд-процесса, который бы мог это корректно сделать, который бы давал возможность сделать из коробки именно. Вот, тоже мы в такси столкнулись с такой проблемой uh, У меня все это просто реализовано следующим образом У меня in-memory хранятся, хранится рау дата По сути просто в некотором мэпе Ну
1: все, не секьюрно
3: Кто-нибудь дампнет
1: твоей памяти, все
3: Да-да-да, обязательно Главное, чтобы дамп успели сделать Чтобы паника не произошла в приложении А так да Но не суть, это тема вообще другого разговора там дело все про секьюрити. Кто? Опа, О, да. Кто? Вот. Так вот. А... <сосы> Сейчас а... Йонтон будет набрасывать.
5: Привет, Йонтон. Дорого. А я тут почему вообще? Че сразу Йонтон?
3: Ну, подожди,
2: подожди, да я договорю. Ты пришел, тебе штраф. Набрасывай. Да нет,
3: нет. Вот.
2: Я
5: садись. Скажи что.
3: В общем, и в случае, когда мы храним все in-memory в map по сути мы э, можем в background процесс выделить определенный э, вот эту вот определенную часть э, э, persistent, persistent flow которая позволяет нам совершить э, операции шифрования на фоновом трейде ну, вот, соответственно такой небольшой трейдов как сказал артем естественно понятно что э, секьюрность на 100%, я вот замечу, организовать невозможно, дампнуть память можно в любом случае, это все зависит от а, квалификации и от экспертизы а, человека, который пытается поломать. А, но, так или иначе, такой вот трейд кажется что самым оптимальным, так как у меня были некоторые первые наброски, которые хранили прям бинарные данные в памяти, что показало не лучший результат. Приходилось прям над всем процессом реализовывать вот Фоновое взаимодействие. Что, естественно, накладывало на себя ограничения, которые требовалось реализовать в виде очередей, порядков записи и чтения, дабы не вызвать неконсистентность хранимых данных. Примерно вот так.
1: Хорошо. Ну, мне вообще. Можно, да, я сюда вставлю? Мне на самом деле не очень понятно, типа, зачем шифровать данные на диске, например. Ну, то есть. Потому что. Ну, какой киски есть? Типа рутованный телефон, и чувак поставил какое-то левое приложение, да, или сама прошивка заражена? Ну, сам сам попытался подменить эти данные. Давай я тебе простой
3: пример приведу. Есть таксометр, да, приложение водительское. Okay. А- okay. Таксисты — это такие достаточно ушлые ребята, которые э, отдают на аутсорс злом и прочие-прочие штуки делают. И вот э, у них есть люди специально обученные, которые специальным образом подменяют, например, хранимые данные. И, естественно, образом след- следовало бы эти данные зашифровать, дабы они не были бы доступны каждому школьнику, который мог бы за 500 рублей взломать Яндекс-таксометр. Ну, то есть Когда просто это... повышаешь ценник этой операции? А, не, не просто повышает ценник Естественно, все это вместе с некоторыми протекторами С, так скажем, защитой от пересборки, понятное дело И все это вместе понижает, намного понижает вектор атаки
1: То есть одно из. Просто ты, ты же понимаешь, что клиентам все равно доверять нельзя То есть все равно может кто-то напрямую написать API клиента там, К твоему бэкэнду и напрямую писать данные, которые хочет а, Но если протокол не сокрыт мы не можем все закрыть. Ну, закрыть, закрыть нельзя, не натянут,
3: не натянут. Ну, Obscurity в какой-то степени в любом случае позволяет некоторые векторы атаки скрыть Ну, и согласись, что если бы у нас лежали просто хранимые данные в JSON, не зашифрованные И у нас было бы приложение без протектора То, то наверное, мы бы получили бы проблем больше сразу Нежели там ч- через год, а потом бы уже думали, как э, алгоритм э, защиты и сам вектор атаки понизить Правильно? Как бы вот в этот вот, 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 э, сам use кейс. Самый главный use кейс это понизить вектор атаки.
1: Ну, такое. такое. Ну, плюс. Ну, не знаю, типа, давай, давай я дам хинт твоим э, декрипторам, который там <с- <с- работает <с- над таксометром. С другой стороны. Что, не а, не просто запачите Android фреймворк и вставляете там все, что хотите, вставляете там какой-нибудь sleep там, и дамте память И разбирайте все, что, а, ты... что можно все. Ты,
3: ты Ты про Exposed, в смысле, лаки пачер Ну, окей, сделаешь ты это, да Все очень просто, я просто определю Раньше, чем ты запустишь свою операцию В Lucky patcher. Не-не-не, если я контролю Прошивку на телефоне так, ты контролишь. А можно
5: я, можно я добавлю свои две копейки, как человек, который тоже работал в Гет, и мы там боролись о себе. Круто, цел, цел,
3: целых три таксиста уже у нас. Надо из Uber взять кого-нибудь. Что? Мы за Uber уже отвечаем от всем. Так что понятно дело.
5: Можно взломать. Мы за Гет. Но как бы весь это вопрос, насколько это стоит оно того, того или не стоит. То есть, как бы, насколько это тяжело взломать. То есть, если это очень легко взломать, то у тебя будут ломать там кто угодно, таксисты и их дети, которые там учились хакать. А если будет очень тяжело, то это просто оно того будет не стоит. И там вот сколько там, там, тысячи-две тысячи рублей, которые он заработает, потому что он там смог сделать себе мок location, а мы с этим этого не этого не, не закрыли, то оно просто этого уже будет не стоить перепрошивать давать делать какой-то отдельный телефон, там, маячиться и бодаться с этим делом. То есть, как бы, просто есть какая-то а, точка, после которой все вот это вот лбудень, типа, а давайте перепишем байдер, и он нам там будет передавать, заменять данные, оно уже после того не стоит. То есть, тому же самому водителю, тому же самому пользователю-хакеру, оно просто слишком а, трудоемкое, а выгода от этого не очень большая. Типа, а why? он никакой.
3: Да, понизив достаточно сильно срезы вектор атаки, мы можем (coughs) и быть хотя бы более-менее уверены в этом процессе, но как бы слишком от темы далеко отошли, вот use case, один из use case понижения вектора атаки для того, чтобы хранить данные зашифрованными.
2: Да, это... все,
0: возвращаемся из боритесь, безопасности вот Боретесь с таксистами. данных Антон, все-все-все все, 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 все. А потом приезжаете
2: такси. в Новосибирск И там таксисты начинают с вами бороться
0: Да-да, с битыми Ладно, давай дальше, значит, зашифровали <laughs> Если захотели с кольцафером, не забыли про Верхед на шифрование Контент а, провайдер Кто считает, что контент провайдер в 2017 году Имеет смысл свое приложение добавлять?
2: Я Я считаю Я вот, считаю только я не считаю, что просто Ты, Денис, его включил В раздел УРМ э, и враперы Но он же ну, такой врапер У него абсолютно конкретная цель mm-hmm. Чтобы взять И данные там Между процессами погонять А так-то он практически полностью Повторяет э, ну, язык запросов SQL так что... Ну, нет, нет. Ну, как нет? Но ну, он его не форсит. Ну, то есть... там Не-не-не, не форсит. Не
1: форсит. Ну, то Talks.
2: есть у тебя есть URI, и по нему оно уже разбирается. Ну, то есть URI, какие данные, с какими фильтрами
1: и все такое. Ну, да-да. Ну, я, я даже больше скажу. Я как-то... Это... Ну, не укурился, конечно, но как-то что-то нашло на меня снисхождение, что контент-провайдер, это же, по сути, вообще REST API. Если, ну, то есть, если его правильно писать, он вообще будет таким REST и прикольным, на самом деле.
3: Ну, скорее, это круто API.
1: Ну, да, да, да. Ну, то есть, но no URI, понимаешь? То есть, если там, типа, как-то перевести эти операции на ну, get, делиться. delete... Да, Слушай, да. С одной
2: стороны, URI, а с другой стороны, у тебя курсор. Поэтому, ну, такой вот REST.
0: Да. Ладно, я уточню для вас. Нужно ли в 2017 году приложение, которое не планирует шарить данных с другими приложениями, иметь контент-провайдер? Нужно, да.
2: ну то есть нет. тут же тут, почему нет? Не обязательно с другими приложениями. Ты можешь внутри своего приложения э, иметь несколько процессов. Да.
0: Пример?
1: Яндекс Почта.
2: Пример то, что у тебя тупо экономит память. Да не, ну слушай, Яндекс Почта там приложение такси, когда у тебя там есть фоновый процесс и есть там база данных. Ну хотя с такси мы уже знаем, что там. Да, да, да. Это мы уже все слышали, что в такси базы данных не
1: нужны. Но... Ну, на сервере ты нужны, подожди. На ну, сервере, да. Так. Ну, на сервере контент-провайдер ты хотел сказать? не так, тих, тих, тих. Что ты
2: путаешь
0: успокойся. нас? Йон, не... что ты хотел сказать?
5: Ну, ну, понятное дело, что, как бы, если мы говорим о контент-провайдер, то мы, как бы, затагиваем тему насчет того, что Ионтон пишет на контент-провайдерами и лоудерами. Да? то есть, как бы, ну, Но просто меня у- 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 умирает, что, короче, э- Антон, и, и, и Артём, они типа спорят между собой, а я тут вообще не при делах. Ну, то есть, как бы, типа... А может, лоудеры Причь, против Причь. А,
0: еще поговорим? Ну, ладно, п- почему ты пишешь 2017 на лоудерах?
5: Ну, не, на самом деле, э, я вернусь к твоему предыдущему ответу, почему нужен контент провайдер и я скажу совершенно э, с Артемом и с Антоном, что, во-первых, если у тебя мультипроцесс, это намного... Э, Облегчает задачу шеринга данных и работая с разными процессами, и переводить данные из одного процесса в другой. То есть, как бы, может, конечно, делается с но потом все это дело начинается быть passable, не passable, доставаться, не доставаться, и все это коммитет. А контент-провайдеры просто облегчает работу. Ну, тут как бы надо немножко замарить, за- запариться и написать скил руками, как надо. Вот. А, но ну, я тут недавно извратился, и я прирубил рум к контент-провайдеру. И, ну потому что у меня, э, я переделал нашу аппликацию, которая работала в офлайном режиме, мне очень хотелось попробовать LiveData, но при этом у меня было там куча всего заделано под ContentProvider, и я же лентяй, поэтому я только часть переделал. А, и, собственно, вот если ты убираешь эти темы насчет того, что нужно писать и руками, и валидация нам приходит только на Runtime, а добавляешь шуму, у тебя есть валидация в э, compile-time, и при этом у тебя есть вся вот эта тема Content Provider, которая держит инстанс И стартует первым И а, то есть тебе не нужно проверять, он там стартанул, не стартанул Если у тебя базы нет на базах Или там менеджит сам синглтонную базы данных Инстанса, то как бы В купе ты получаешь такую штуку, которая очень Рубастит, а, которая не Убивается, то есть у нее там в прайне Priority, а, она там чуть ли не одна Самая последняя на убивание При нехватке памяти Поэтому да, я думаю, что контент-провайдер это только для крутых чуваков, которые действительно не боятся писать мультипроцессорные приложения, которые не крышится. Господи.
2: И... Слушай, Йона, там не сказал... да? может
5: еще. Ты
2: сказал еще про лайв дата и контент-провайдер и room. А дата ты через контент-обдервер.
5: А, нет, ну на самом деле я бы хотел сделать что как бы у меня есть был отдельный процессор, процесс, который жил, и он там типа делал синхронизацию и так далее. А кроме этого, есть еще как бы э, весь апдейт UI. И мне хотелось просто переделать весь апдейт UI, то вместо того, чтобы делать контур я их поменял на live Data. А, то есть, все, что касается синка, оно работало с контур вайдером, потому что приходило на другом процессе, а все, что касалось апдейта UI, оно приходило из live Data. И, короче, и мне очень понравилось. Ну вот, на самом деле, насколько там Live дата, оно там еще в, в- Альфе было, сейчас уже в Бете, оно, на самом деле, у меня даже еще ни разу не крэшнулось. Вот я на фабрике даже не видел ни одного крэша с ним. Вот,
1: вот, вот. Не просто влог пишет.
3: Да-да-да. Exception, ignore.
5: Вот. Но пока все работает хорошо.
3: К слову, как, да, у нас разрулено просто APC. Но, по сути, не нужно вообще пытаться как-то понимать, как это будет тебе построить между процессами. У меня в реализации Binary Press просто реализован некоторый хук, который э, перехватывается. Сейчас вот в отдельной ветке идет э, реализация этого хука, которая через broadcast ловит ключ, по которому произошло изменение. И, по сути, просто фоном э, мы делаем некоторые lazy fetch, э, которые позволяют нам получить актуальные данные. Естественно, без нарушения какого-то ордеринга. Вот, таким образом тебе не нужно вообще понимать, как включить, как отключить механизм IPC. просто одним флажком при инициализации ты включаешь IPC и он заводится. И вот. оно начинает рассылать бродкасты на ну каждую да. запись. Ну да, да, все верно.
5: И потом я есть... И и потом ты заб, забыл, забыл отписать этот бродкаст В каком-нибудь не в том лайфхакле методе И только хоп, у тебя тут два активити Сразу появилось, ты получил тот самый бродкаст И ты хопа начинаешь в обоих активиях что-то делать если, если,
3: это, если, ты отписал, если ты отписал, забыл отписать Активити, то по рукам надо бить на код ревьюза Такое
5: По моему опыту, есть таких немало Людей, которые это будут делать Ну, линд написать Либо линд писать. Ну, мне просто, кажется, делать Такое вещи, которые вот э, Они уповают на то, что кто-то там сделает это Как надо, и там, если на что На код-ревью мы найдем и подъем То, ну, это как бы такое-то, типа Ну подожди, а у
3: тебя какой-то Вик-листнер, что ли, или что?
5: Лайф-дата У меня лайф-дата Дан-дан-дан-дан-дан Пиши, короче, лайф-дата
3: адаптер Да-да-да, побежал уже Контент Контент-обзервер, особенно классно, когда все это на вик-референсах организовано, а потом у тебя почему-то подписки некорректно взываются, но ты, но ты забыл, ты забыл, и тебя лайф дата спасла, отписалась за тебя. Да, дорогого стоит.
5: Ну, на самом деле, что важнее? Важнее, чтобы тебя апликация работала без кэш, и были довольны, либо э, схождение с ума, потому как у меня красивый код
1: конечно, второй вот в
0: Тинькове написано, что второе было. Мы сегодня рекламировали несколько Ну, дней. это в лин стартапах да, просто театр. важно, просто,
3: чтобы оно работало. А когда уже ты выходишь из стартапа, ты более-менее понимаешь, ты понял, что тебе нужно от жизни. И тогда, да, тогда второе.
5: Вот расскажи нам, что нужно для жизни. Поделись, пожалуйста, Саша. Так, давай
0: дальше. У нас нужно для жизни рассказать про ОРМ. Значит, есть такой подход, Object Relation Mapping, когда... Наши данные из SQL таблиц мапятся на наши объекты. И поскольку у нас в андроиде мы все время используем объекты ну, при оперировании данными, то мы все время занимаемся либо ручным оберткой SQL таблиц и их значений в объекты, либо автоматически. И вот решаете задачи, если вспоминать 2012 год, там доминировал RAM Light, Был королем и как бы самым удобным, самым единственным. Весь был построен на рефлексии, но тогда почему-то, когда был один одно ядро, никто не парился по перформансу, а вот когда девайсы стали с 8 ядрами, почему-то все стали упарываться по перформансу, сказали, что reflection-based решения нехороши, и нужно делать compile-time решения, которые во время сборки приложения будут строить маппинг-таблицу и определять, как будут преобразовываться данные из таблиц в наши объекты. И одним из таких... ну Тут даже нету одного из таких, просто их нужно все перечислить. Это реквери, это story.io, это dbflow, это green.dao, все три версии. Нет, последние две, наверное, не на рефлексе. И SQL не bright, а SQL delight, или как это называется, square, и room. Все они compile-time решения. Давайте начнем со истории о потому что Артем из первых уст расскажет, почему они решили его написать и чем он хорош.
1: Ну, изначально идея была еще со времен почты России, потом я выпал в Яндекс почту. Вот Яндекс почте вообще там и в хост, и в гриву базу используют, поэтому нужно было что-то, что не ОРМ, то есть что где мы можем запросы сами писать оптимальные, но при этом хотелось более человеческого как бы API. То есть идея Store.io, она в том, что он задизайнен так, что там ошибиться ну очень сложно. То есть, например, один из подходов, который мы там применили, заключается в том, что ты начинаешь билдить какой-то запрос. Ну, в смысле, не запрос, а операцию на Store.io. То есть в Store.io все это операции. То есть это либо чтение данных, это GET, либо... Это запись данных Это put, который объединяет И insert и апдейт. То есть ты сам описываешь put Можно кастомно реализовать, можно встроенную Взять реализацию, которая по ключу просто попробует Insert or update сделать То есть И delete То есть мы, во-первых, схлопнули две операции в одну Потому что раньше было все время Типа, а мне что сейчас делать, типа insert или update И ты же как бы не всегда знаешь Потому что это все динамически вычисляется Вот И когда ты начинаешь билдить одну из этих операций, мы начинаем тебе в этом билдере, в зависимости от того, какие методы ты применяешь, ты только их в определенном порядке можешь написать. То есть у нас там классов билдеров, их достаточно много в каждой операции. Это сделано для того, чтобы ты только мог валидные параметры друг с другом соединить. То есть, ну, это сразу убирает огромный класс ошибок при использовании чего-то типа баз данных. Поэтому, как бы, тикетов у нас там, например, тоже очень мало. И, ну, тоже один из основных подходов был применен к разработке, это как с SQLite, то есть он протестирован там на 100% почти, так и с той район, там у него код каверич типа 98 процентов то есть мы там даже приватный конструктор тестируем, <laughs> потому что это API incompatible change, по сути, если мы его там сделаем э, публичным и так далее, то есть это expected case, если там какой-нибудь конструктор приватный, мы там просто через рефлексию проверим. Ну, и в принципе он даже работает вместе с чем-то типа SQL Delight, то есть, например, в почте его сейчас прикрутили с SQL Delight, там уже больше года, по-моему, они используют. То есть, если хочется еще больше какой-то compile-time безопасности, то можно еще поверх SQL проверки прикручивать. Вот. Эм, ну, как-то так. Ну, то есть э, из коробки никакой рефлексии, ничего нет. Есть опциональный annotation processing, который может нагенерить э, классов, как мапить э, в курсор и из него, как бы, но ну, типа того. А, ну плюс-плюс-плюс. Мы были первыми, кто додумался сделать реактивный базу данных. Вот. То есть это, это было на неделе две раньше, чем SQL Bright. Мы додумались, что можно обзорвить ченджи в таблицах и в запросах. То есть можно каждый запрос, когда ты делаешь get-запрос, он автоматически начнет обзорвить ченджи в таблицах, участвующих в этом запросе. Это офигенно удобно. Вот. Плюс э, сейчас, кстати, небольшой анонс. Вот на этой неделе Артём. вышла версия 2. Да-да-да. Э, перебью. А как же вы решаете вопрос
3: отписок? Повторяйте. А, все это сделано.
1: Да-да, конечно. Ну, все это туда. сделано через RX, конечно. Если вы используете RX, кстати, опциональный, в Сейчас еще еще раз наброшу, как Йонатан А если вы забыли отписаться. Ну, Вик Reference, конечно Ты же знаешь, как решать такие... Ну, и руки отрезать на какое-то ревью, или как там, или подожди, или Yonatan, ну мы, нет, ну может Yonatan напишет нам Live Data Adapter. О, <с Convite> oh, как вариант. <с <five> <с <six> Да-да-да. Ну, нет, ну все это как бы на откуп, на откуп RX, все менеджмент все реактивной части. Вот, он опциональный, он биндится, äh... то есть это все в встроено, но RX... Часть, она просто прогардом вырежется, если вы ее не используете. Класс-лоудинг там в вот. поэтому как-то так. Вот. И плюс во, во второй версии, вот, которая на этой неделе вышла... Я уже, кстати, если что, ни, нифига не активный разработчик, <laughs> потому что я последних, наверное, года-два проекта вообще нет базы данных, поэтому мне как-то сложно поддерживать разработку ее. Там сейчас основных два разработчика — это а мой старый друг и коллега — это Дима Никитин из Яндекс Яндекс.Почты. И еще один товарищ наш, Илья, который в Финляндии вообще живет внезапно. Который тоже филипс Поэтому, да, во второй версии еще добавили теги. То есть можно делать теги, если вам какая-то более интересная грануляция нужна. То есть там тег, например, сделать юзер ID или твит-иди или что-нибудь такое что более гранулярно, чем и тогда еще и такие апдейты будут более гранулярные. И плюс оно все менеджет в транзакциях. На самом деле там еще мало кто это использует, но, в принципе, операции, они абстрактные, их можно группировать, и можно бач операций, типа там, я хочу вот это положить в базу, а, вот это там удалить, вот это что-то еще там с этим сделать. Их можно батчем отправить, Store.io сама по дефолту сделает это в транзакции. Ну и любые записи э, коллекции, они тоже транзакции по дефолту делаются. То есть если ты кладешь там список юзеров, то он по дефолту прямо в транзакции проедет. И транзакции учитывают апдейты э, rx То есть это не будет там список из SDC-юзеров, это не будет 10 апдейтов, это будет один апдейт. И плюс все апдейты, которые были еще на момент этой транзакции там в, э, кинутые, они тоже все сканкатятся в один апдейт, то есть, ну, достаточно умная штука. На самом деле, Рума много из этих подходов применил у себя, вот, поэтому, ну, как-то так.
0: Мне кажется, если мы сейчас позовем разработчика любой из вышеперечисленных, ныне активно мейнтейнищихся ОРМ, у всех будет рассказ очень похожий, и у меня как пользователя всех этих решений. <свят> вопрос только один: что же в итоге выбирать, и как, как, каким правилам руководство при выборе одного из существующих решений?
1: Ну так, во-первых, это не URM, конечно. А все-таки. Это это просто дал То есть, ты. Ну, за тебя эти библиотеки, вот все вы они не решают, какие запросы делать в фазу.
3: А тут же еще вопрос: и... все,
1: все зависит от требований, что тебе нужно в проекте как бы в разное время она же ведь никак под кальку написано. Да, да ну вот на самом деле на дроид коне вот в нью-йорке который был сейчас пару недель назад <laughs> что-то мы стояли как-то там с бокалами с чуваком каким-то я разговаривал и бам оказывается это разработчик дебфлоу я такой опа. <laughs> но на самом деле мы с ним пришли к соглашению что рум очень классно написан то есть Uh, ну, как, как концепт. Я сердце не смотрел особо, но как концепт он, он взял вот все самое лучшее из uh, там, Store.io, SQL Delight, SQL Bright и DevFlow. То есть кажется, что если вас устраивает, что это Google написал, что обычно не всегда, конечно, хорошо, но в принципе это такой... А, еще и Retrofit, конечно. То есть это, это такой микс всех вот этих приятных паттернов и подходов, что кажется, что это достаточно достаточно классное решение. Хотя, конечно, опять же, вот Rx-реализация, ну, судя по описанию API и статьям, которые я читал про Room, она, конечно, какая-то упорная. То есть там что-то они... Ну, явно видно, что люди не знают, как Rx использовать, и они писали как бы поддержку Rx. То есть что-то только, может быть, ради этого что-то типа Store.io или SQL Bright может быть получше. Но в основном очень круто.
0: Йонтон, ты как потребитель всех новых альфа-версий Рума и Live Есть Я
5: просто бесстрашный, страшный, поэтому я могу это использовать. На самом деле нет. Если быть серьезным, на секундочку, то... Я соглашусь с, с Артемом насчет того, что, что каждый использует то, что ему удобно. То есть, как бы, сходя из ситуации. А, как бы, с одной стороны, конечно, ум и LiveData все это э, в Альфе Но, с другой стороны, э, я как, э, у меня была реакция с э, всеми этими делами. И я просто знаю, как все это дело выстраивалось и как... Э, Реально, игит и лукус, они прислушиваются к всему тому, что мы, разработчики, говорим, и стараются сделать это максимально удобно и максимально просто. И что раньше, то есть весь Android Development это было, и все, что происходило из Google, это было, о боже, что вы наделали и зачем, а, то теперь это превратилось в, ребята, давайте мы сделаем как удобно для вас, скажите мне, как будет удобно, и мы это сделаем обязательно. А, поэтому... Весь рум, я думаю, он части написан не только командой Гугла, но и очень много разными джигишниками, которые контрибьютили во все это дело. Конечно же, есть ошибки, конечно, здесь вещи, которые были написаны не совсем так, как они должны быть. Но я думаю, это болезнь любого нового продукта, особенно когда это в Альфе или бети. На данный момент а, оно работает достаточно стабильно, в нем много больше плюсов, нежели минусов. И, собственно, если тебе нужно сделать что-то простое, незатейливое, и только пишешь апликацию, я бы, безусловно, выбрал бы ум как, э, как простое незатейливое начало, которое где не нужно бить рукам по контр потому что очень много твоих ошибок они заметаются под. Э, а, то есть, ну, как бы они. типа э, э, Библиотека, она как бы типа за тобой следит, что типа даже если ты делаешь ошибки, все равно development он, он простой и легкий. Да, то есть, как бы, что в конце концов, на самом деле, я думаю, это самое важное, что когда ты что-то делаешь, ты не сидишь и не интересишься, почему вот это так вот и не так.
3: Но Давай а, не будем а все под одного ребенку Просто, Йонтон, тут как бы нужно понимать Что каждое решение, оно для Определенного уровня А, квалификации Разработчиков, Б, для определенного Уровня требований проекта Не нужно говорить, что вот этот конкретный ОРМ подойдет подо все, что Мне нужно, оно как бы Хорошо, просто иногда, когда нужно Тогда оно что-то не получается И вот приходится использовать что-то другое Поэтому как, как бы одного требования Для всех проектов нету
5: Саша, я совершенно с тобой согласен, ты совершенно прав, и поэтому в начале своего монолога я сказал, что если вам нужно сделать новую аппликацию достаточно незатейливым базой данных, я думаю, что Room — это лучшее решение, которое вам нужно mm-hmm.
1: Но тут стоит еще добавить, что Room достаточно хорошо сравнен с сертрофитом э, в плане API его, но есть, мне кажется, миссинг-фарт, очень хороший такой. То есть... Ну, в случае с ретрофитом, да, он сейчас только с OKHTP, например, работает, вот вторая версия. И получается, если что-то не так, ну то есть как, какую-то кастомизацию можно сделать на уровне ретрофита самого, да. Но если что-то не так, то уже дальше делается настройка KHTP, то есть там какой-нибудь пининг, а, интерцептор и так далее. Вот, мне кажется, в RUME это немного отсутствует. То есть понятно, что ему можно подкинуть кастерную реализацию SQLite OpenHelper, но она слишком низкого уровня, То есть это примерно так же, как подкинуть типа пытаться что-то делать на уровне там, сокет-факторе. <coughs> менять в Retrofit. Вот как бы, например, SQL Bright, например, он супер низкоуровневый. То есть он настолько низкоуровневый, что мне кажется, он не юзабелен, но... но при этом там можно сделать все что угодно низкого уровня в 10. Мы этот баланс, например, пытаемся сохранить. То есть сам 10-е но ты всегда можешь подкинуть э, очень низкоуровневые хуки, которые там типа определят, как записывать вот этот конкретный, там, например, тип объектов в базу. То есть тебе прям прилетит инстанс SQL Helper, и ты что-то с ним поделаешь, условно. А, при этом у нас еще вот у второй версии добавились интерсепторы. То есть через них можно, например, логировать. То есть, это вот добавила команда почты, там, один человек. И, мне кажется, вот немного room в этом плане, то есть, если что-то, что-то пойдет не так, конечно, хорошо, что там запросы сам пишешь руками, но, но что-то вот где-то посередине, где-то захукаться, мне кажется, вот это вот миссинг То есть, если вам это супер важно, то надо быть осторожным, мне кажется.
4: Тут нужно, наверное, фичерик вас добавить просто. Вот, и чтобы ребята подумали. Или выше вообще пуль вас кинуть.
5: Ну Тут да, время, конечно.
1: Куда, куда его кинуть?
5: Можно, можно, скинуть мне, я могу передать это Егиту, можно самому Гиту написать. О, очень он, очень, он, он очень респон, респонсивный чувак. Но ну, на самом деле, я не смеюсь, действительно, он, можно ему написать в критере, и я думаю, он отвечает всем.
1: Ну, Но да. во всяком
5: случае, он такой, он очень общительный. И они реально хотят, чем больше фидбуков, то есть, как бы, вполне возможны э, то, что ты сказал про, про хуки, они как бы. Я, я уже видел, что они уже предделают. Э, что можно э, хукать середины транзакции, то есть не просто а-атом, атомная транзакция, а уже можно ее разделять внутри самого рума на несколько разных метод. А, я думаю, они как бы как раз двигаются в этом положении. И я думаю, твой фильб может быть очень офигенным и полезным.
1: Через твиттер будем дифы патчи кидать.
5: Ну, что не сделаешь? А, а что, что чтобы... сорцы
1: открыты? Там же, а, ну,
3: да. Тём, там же теперь 260 символов. Можно уже начинать. 280?
0: 280, да, в твиттере. Можно ну, уже ну, начинать. Вообще. По методу да. скидывать просто. Только без Да-да. <laughs> так, насколько я понимаю, что Room, SQL Bright, а вот, кстати, Story.io тоже имеет такой API, который позволяет писать SQL-запросы руками. Ну, то есть... Да. В первую очередь в первую очередь разработчики я надеюсь затягивают, ну или я не знаю зачем затягивают все эти, как вы говорите, DAO или ORM оберточки, чтобы руками меньше всего писать и чтобы оно сразу тебе автоподстановкой подсказывало, как SELECT написать, вообще даже не знать ничего про SQL. Может быть есть такие разработчики, которые не хотят понимать, как писать SQL запрос. Ну и, и конечно же не строить схемы таблиц, CREATE TABLE и так далее, все это опустить. Вот. И у меня вопрос: ведь Room требует знания для составления запросов. Стория а требует,
1: что да, требует. Ну, то есть, если какой-то кастомный запрос потребует. То есть она может самый простой запрос сделать, но ну, типа на чтение там дай, дай мне всех там, юзеров. Но оч- очевидно, что такие запросы делать не надо. Поэтому там все все требует, да, кастомных запросов.
0: Так, давайте yes. дальше. Mm-hmm. Про все из них э, всегда боль у любой, мне кажется, в, в любом случае, когда у тебя объекты имеют какие-то релейшн между ними. И да, как да. это разруливается, раз уж мы говорим тут по контексте room и и... Mm-hmm. и все. SQL. Как это разруливается?
1: Ну, давай, я, я попробую вставить. То есть э, из коробки, например, вставили, никак это не разруливается, все на откуп от юзера Есть примеры в репозитории, как это можно сделать. Но, в принципе, плюс в том, что все это на лодку юзера в том, что он может сам это организовать. То есть, ну, насколько там денормализованы, нормализованы данные, как они связаны там напрямую френкинами или просто какими-то агишниками, которые как-то связаны. То есть это все для библиотеки не важно. Скажем, если дальше накручивать поверх uh, Storio или SQL Bright uh, что-то типа SQL Delite, то там уже можно... Более правильно с точки зрения там верификации в compile это делать, то есть там какие-то формы ключи будут проверяться, еще что-то в compile-тайме. В руме это тоже, по сути, вот эту идею SQL Delight взяли, то есть в Room проверяет вообще э, плюс-минус целостность ваших SQL-запросов, потому что вы их должны писать прямо в этих интерфейсах, и он, соответственно, в compile-тайме про них пробегается, и Пытается понять, они там, а у вас такая таблица, например, есть, куда вы там лезете, в этом запросе, или там такое поле э -э, есть, или нет, и так далее. То есть, в принципе, мне кажется, норм. В руме еще есть документация на тему того, как можно организовывать. То есть, насколько я понимаю, библиотека сам по себе тоже особо ничего сильно не пытается за тебя сдефонить, но там есть примеры, как можно сделать вот э -э relationship через foreign key и так далее.
5: Да, просто указываешь, на самом деле, таблицы entity, ты можешь создать отдельный поза класс, который будет иметь relationship-аннотацию, и который будет указывать, типа, как, как вообще, кто с чем сравнивает, какие ки, куда идет.
1: Да, да, там, по-моему, прям можно, типа например, у тебя есть юзер, например, да, и его твиты, например, там, ты, скорее всего, можешь сделать, я так понял, по документации рума, а ты можешь сделать класс, там, типа user and tweets, условно, пометить его вот relationships и прям положить туда объект user и список, там, например, твитов. И он попробует их... Ну, то есть он либо сможет это сделать, либо не сможет, а узнает, что в compile что хорошо. Вот, то есть... Ну, норм. Хорошо.
0: Ну, я уверен, что все равно у всех из них есть одна такая проблема, что если там у тебя сильная связность между объектами, из разных ссылается на разные, и еще и коллекции друг дружки хранят, то понятный вопрос, почему у тебя такая структура, да? Артем, Но есть... Если... А вот
3: слушай, я mm. могу
5: вас... Извините, кого там перебил? Вопрос...
3: Давай ты сначала
5: я на вопросы Дэна насчет того, что есть когда комплекс и структура. Вот у меня было надо было сделать Джойнить 8 разных таблиц для того, чтобы там показать орда. Он ну, там добирает всякие разные иномы с разных таблиц. В конце концов я понял, что все на самом деле это э, не очень правильно Джойнить кучу таких много таблиц, а просто делать, разделить. То есть как в тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя куча Джойнов, что ты понимаешь, что у тебя структура база данных, наверное, как-то не должен отражаться на той структуре под же элементов. И поэтому их нужно делить и не делать комплекс join. Тогда жизнь нам будет намного проще.
3: А вот, кстати, да, все рассказали про Orm. А вот как, как Артем историю решал проблему миграции данных? Mm-hmm. Вот он вот Никак, никак
1: да. Ну, то есть, это Понятно. сама библиотека никак не решает. Это решается на уровне SQLite OpenHub. Ты uh-huh. определяешь в нем ä, подходы к интеграции. Вот, кстати, вот этот момент в Руме какой-то безумный человек вообще написал изначально реализации там. А то- ну, то есть Room в CompileTime тайме генерирует схему базы данных из тех э, описаний там, твоих объектов, по сути, вот ты там определил объект, типа юзер, да, ты его всеми аннотациями разметил, вот история этого не требует, и SQL по этого не требует, если это все опционально. Но Room это требует... И ты там все вот так разметил, Рум за тебя сгенерировал схему база. Я вот не уверен, что можно, кстати, свою схему база подкинуть. Эволюцию можно вопрос. как-то подкинуть нормально, допил. А, вот-вот, да. В Руме ты подкидываешь схему миграции, и сейчас они благо это поменяли. <laughs> По дефолту, короче, если у тебя не было схемы миграции там, на какую-нибудь там. На последнюю... Ну, ты сделал какое-то изменение, он сгенерировал новую схему табли... таблиц. И по дефолту он просто дропал все. А, а старый я забыл, просто раз. говорил да Офигенно нафиг. Офигенно, вообще, да-да-да. Я, я просто офигел. То есть, либо люди не писали никогда баз данных, но потом посмотрели такие, блин, комьюнити, короче, хочет от нас API нормального, да, для а баз надо данных. надо что-то сделать. Давайте напишем. Да-да-да, то есть, сами до этого, видимо, не знали. Я не знаю, ну, ну то есть, как можно, здраво уме, написать такую схему? Я бы, ну, хотя бы крешнулся. То есть, если я не знаю, как сделать миграцию, я кину exception, но я не буду данные перетирать. А вот есть да. надо просто разработчик как можно быстрее сказать, что типа. А что там, там самый прикол в том, что ты еще как разработчик, ты обычно там миграции как раз таки не проверяешь. Только ты в тестах их проверяешь там mm-hmm. как-то, да. Ну, либо уже кей там при какой-нибудь там э, предрелизм процессе это будет проверять. То есть ты, когда это сделаешь, ченч, ты этого не увидишь в руме. И Ну, я вообще прям офигелся. Да. Но, кстати, уже говоря, потом, когда комьюнити настучало, они, конечно, поменяют. Ну
3: да, когда, когда данные теряются, вот, кстати, Дэн да, да вот, по, по поводу Тех пропузов, которые мне писали, типа, мол, в Binary Prefs надо попробовать как-то организовать автоматическое управление сериализацией и схемой. Вот тут возникает. А ты, ты
1: не дропаешь данные, сам?
3: Конечно, нет. Я не настолько безумный, чтобы дропать данные просто так. У нас хранится трек, например, поездки за полтора часа, там этот пользовательский водителя. а я возьму просто данные, дропну, да? Конечно. Ну да. Вот. В общем как я это реализовал просто со своей стороны со стороны k-value, когда у нас просто изменяется структура хранимого value ну как, типа все видели интерфейс externalizable да надеюсь вот и, и в нем собственно необходимо Имплементировать два метода которые говорит о том что нам нужно сделать read и нам нужно сделать write вот когда мы делаем read просто ты вручную сам указываешь версию своего протокола протокола э, на собственно первом отрезке данных своих, и дальше просто делаешь миграцию, у тебя там какой-то migration factory, вот, а когда делаешь write, соответственно, ты делаешь его как есть, все. То t- есть у
1: тебя заложено версионирование, да? Ну, оно как бы не заложено из коробки, есть, но если ты, если да- ты... даешь библиотеку, а ты... тебе хук кидает, когда версия другая, или ну, нет?
3: Смотри, вот как как реализован был он по очередности читает, просто дестерализует из потока байт по всету, Соответственно, mm-hmm. все, все примитивы Или там как, как у тебя все выложено, выстроено okay. Но ты сам У меня нет в принципе API, которая позволяет Само создать эту миграцию Но просто ты в методе, который делает Write, пишешь сразу просто версию Своего протокола А потом ее в самом начале, когда делаешь read Делаешь unmarshling Первого значения вот Просто делаешь readint И получаешь ну, да, версию да, своего ну,
1: протокола но это опционально получается. То есть, может, ты добавишь это.
3: Да, если ты не заложился ну, на версию, это, то, то
1: это не заработает, да, да. Добавь версию, может быть, как Инт там или какую-нибудь. Да, да, да. Я уже, я уже п- пытаюсь понять, как это задизайнить. Да, вот эта штука, ну, посмотри на Skill Light Open Там достаточно удобно сделано все-таки. То есть, ты просто при открытии баз данных ты указываешь версию, да. Ты ее там хранишь, как. Да, это, просто... это, было, это была первая идея, конечно, понятно Просто
3: я пытаюсь понять, есть ли какие-то с этим проблемы Были у кого-то с этим какие-то проблемы И как это сделать так, чтобы для юзера это было просто Так как у меня, помимо этих двух методов, еще есть метод дипклон, Который там должен иммутабельную структуру сделать из in скопировать полностью Вот, поэтому такое усложнение нужно как-то проработать Попробовать.
1: Ну, ты, ты это при открытии будешь делать же. И как бы. Ну да. Ты я не можешь работать. Думаю, отдельно просто
3: мигратор просто отдельно сделать, который никак к модели не привязан.
1: Типа, mm-hmm.
0: какой-то. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
3: То есть, вот а в руме, получается миграция написана, которая дропает данные. Она сейчас, кстати, не дропает? Не-не-не, сейчас, по не дропает.
1: Ну, то есть, я не знаю, как.
5: Миграция, если я, не, я не помню, когда, когда она вообще дропала, э, как вот с момента, как я начал пользоваться рубом. Э, если когда ты не указываешь миграцию, то есть он тебе А Если ты один из дефолтинных общей, ты можешь указать миграцию и оставить ее типа пустой, тогда он будет дропать. Но только в случае, если ты указал миграцию и указал, что она имплицити должна быть пустой, ну то есть понимаешь, что она ничего не делает, кроме как допыт таблицы.
1: Это было Но... пару месяцев, да, там, когда только они выпустили альфу, и люди начали юзать и обнаружили это в в
5: Вот. <свят> а теперь это работает, что короче, что каждый раз при создавании базы данных, ты указываешь версию, и, собственно, ты просто добавляешь новый, новый класс, который так и называется э, миграция, ну инстанс миграции, и ты в ней указываешь, с какой по какой версии. <свят> а, вот, по моему опыту, когда вот, я еще пользовался напрямую скиваю Helper, это, на самом деле, самый большой biggest point, потому что тебе в какой-то момент начинаешь менеджить э, кучу разных юзеров миграции с разных версий. То есть там с версии 1 там, на версии 5, что-то самое ну, простое, да. А вот что там делаешь, если юзер там с 3 по 5, и у него там нет
3: того же того. у тебя же написан просто написано просто эволюция. Тебе не важно. У тебя просто есть линейная эволюция, последовательно каждый из данных. У тебя она линейно эволюционирует. Тебе не надо ну, там, вот на... тысячу вот условий.
1: Да-да, но, но в руме как и в Story, и в SQL ну, потому что в Сорре и SQL не менеджер, но в принципе, можно делать шорткаты. То есть понятно, что в самый простой вариант там, написать, как бы как каждую версию мигрировать и просто там циклом, да, пройти, до да, апгрейдиться, до да, самый последний, там, с какой-то старой. Но в принципе, ничего никто не мешает. И в руме про это тоже эксплуатисто сказано, что если у вас есть какой-то супер частый апдейт, который вы хотите там максимально по времени сократить, вы можете написать, что вот это, типа апдейт. 45-й, например, там. но вот эта реализация шортката там с 36 до вот, 45, прямо в одной там, какой-нибудь операции. Чтобы не делать там все поочередно, если это слишком долго. такое тоже можно делать.
3: Вот Дэн скинул Т- э- да. о том, что сет... и
5: сейчас она по дефолту дропает.
3: Да, дропает yeah. yeah. данные поэтому <laughs> тут даже на код ревью будет сложнее.
2: Да. То есть да. я уже
0: в продакшене подробовал,
1: да, Да. Скорее всего.
0: Так, вот Давайте здесь. еще а... у меня один вопрос. Да ладно, да, ну
5: дропает я... и дропает. Ну. Нет, и ты создаешь <с пустую <с миграцию, а если ты не предоставляешь вообще миграцию, то он у тебя крышится.
0: И... Да нет, тут да. же вот написано, если ты не предоставил необходимой миграции, room rebuilds the database in то есть он дропнет. Да.
5: Я посмотрю документацию, могу сказать, что происходит в Козе у меня на данный момент. А Рум-версия, по-моему, последняя Бета-1 Что если ты не даешь миграцию То он у тебя крашится
3: Отправь им тикет Ищет на то,
0: что ну, данные нет, не трутся Документацию забыли обновить Это тоже Это, возможно кстати, да, Давайте дальше Вопрос такой, про парсинг классов, что у многих этих прекрасных инструментов, помимо поддержки RX, должна быть заложена поддержка Kotlin. И mm-hmm. да. по вашим наблюдениям, что с этим? Собственно, как обстоят дела?
4: Я могу рассказать про Room. Вот, мы используем Z Kotlin, соответственно, потянули Room. И все работает но вполне ок. Есть небольшие косяки, типа, например, Uh, в DAO ты должен указывать там Арк 1, Арк 0 Вот. Иначе на... человек название просто не читается.
1: Что? Oh.
4: А вот так вот. Сейчас, я сейчас в чатик скину. Я в чатик как это выглядит. Вот, выглядит, конечно, это ужасно. На самом деле такой.
1: Подожди, я ничего не понял. А типа безопасности вообще есть тогда? Они не знают, какие у тебя параметры, или что?
4: Они просто не могут
1: разобрать имена параметров. А, имена параметров? Ну, подожди, у них же Compile time, там, что там они не могут разобрать? А, вот не работает и все. Типы филдов не object, я надеюсь. Или как?
4: Нет, типы филдов разбирают нормально. А они разбирают имена параметров. Вот какой-то прям странный баг. Причем тянется уже там, начиная с альфа, когда мы начали использовать его до последней версии.
1: Подожди, где тебе это надо указать? Я что-то вообще не понимаю. Ты, ты ему даешь какой-то объект, который типа как из курсора вытащить, или что?
4: Смотри, в Rumi ты в DAW пишешь там селект, там, join, mm-hmm. и так далее. Соответственно, да, вот, да. ты можешь указывать, какие ты параметры используешь в этой SQL строке.
1: Подожди, ты в с... Ох, е-мое, ты что, в SQL пишешь arc1.arc2?
4: Вот, и приходится писать аркадин.2, потому что. Нормально, он э, не вытаскивает.
1: А в чем-то смысл? Ты, ты потом скинул запрос, никто не сможет прочитать. У тебя везде написано ARC1, 2 там, во всех таблицах. А как там миграции, вообще
0: изменения с, с даты <с- <класса> теперь... произойдет? Да.
1: Не-не, подожди, может вы неправильно поняли? Да, Я да.
4: сейчас э, скину вам э, в чатик, вот, как оно все выглядит. Вот
1: Выглядит реально дико, вот, и это был прям... Жди, это только с Котлином так? Или ну, с Java нормально? Я не знаю, на Java не
4: Прям. На наверное, нормально. Я думаю, сообщество уже возмутилось.
0: А почему? На... Почему Котлин сообщество не возмутилось? Почему? Это же невозможно пользоваться в таком случае. Они
1: в другом слаке сидят просто. Там
0: никто не читает. Так,
4: а я скину вот в Где в подкаст, как это будет выглядеть. Да. Чатик.
1: А, я... это ваш Телеграм, да?
4: Ну, а я ты... сразу же еще и искал.
1: Oh, спасибо. <laughs> ну ладно. <laughs> а, тогда... ну подожди, то есть это биндинг, как э, в ретрофите? Да-да-да. А, ну тогда это еще ладно. Хотя все равно, конечно, ужасно.
4: Нет, ч- если ч- много параметров... Че
1: то... ч- ч- за херня, ребята?
4: Если много параметров, то это какой-то каша превращается.
1: Нет, нет, вот еще... нет, это ужасно, да. Все-таки.
4: Еще нужно сказать то, что эм, de не поддерживает дефолтную подсветку, синтаксис э, вот, Ски скилывает. Скилывает. Вот, mm-hmm. поэтому, получается. Но да. они
1: работают над этим.
4: А, а, ну, на я думаю, они работают. Да, я на последней сижу. Вот, пока что еще нету, но это прям очень сильно хочется, потому что когда у тебя получается какой-нибудь сложный sql запрос то он превращается в 400-ки, такого не кода.
1: Сто да-да. Ну, конечно, вот SQL Bra- oh, Delight с этим ну, приятно рулит, то есть ты просто пишешь SQL-запросы в отдельных файлах и ты там просто делаешь какое-нибудь расширение SQL, и идея сразу их офигенно подсвечивает. Все это достаточно круто.
4: Здесь, может быть, тоже стоит так сделать, потому что они, они просто,
1: это большие. Да-да-да. Да. Угу. Угу. Ну вот, вот это Arc 0, это вообще хорошо. Да. да. давай а, дальше. Я, я продолжу. В Store сделана поддержка Котлина, не там, через несколько итераций, правда. То есть, но сейчас мы полностью поддерживаем в Compile Time а, дата классы Котлиновские. То есть, это все в Compile тайме генерится правильные адаптеры, которые правильно пишут это все без рефлекшена, без ничего. А SQL Bright это никак не рулит сам по себе. SQL Delight без понятия. А, Дай, а кстати, да, Вы, Александр Пленов, используете дата-классы, да, для объекта. Угу. угу. То есть нормально генерится в compile-тайме фабрики?
4: А нет, стой, здесь у нас не дата-класс, у нас просто-класс.
1: Вот. Видимо, с дата-классами они Да -мо. Ну все, короче, пацаны... Сделали дата-классы, что дата пользоваться
0: не получилось. Да, по-моему, мы только что пришли к ответу, почему Рому не стоит пользоваться, потому что вот есть ну, да, вы попробуйте на тестах, вам подойдет, используйте. Я бы не стал рум затаскивать, сыроват, но ответа, что использовать сейчас, у меня тоже нету, нет, ну, потому что мы еще и не все обсудили. Давайте пойдем по новой SQL решениям. Мне больше всего нравится новая SQL подход, когда... потому что я не знаю, что у вас там за приложения такие, где вам нужно SQL-запросы строить, что-то джойнить, что-то соединять. Все, что нужно, это сервера закэшировать данные, чтобы потом быстро достать, Стать и показать это максимально частый кейс. А когда сложные запросы то скорее всего что-то пошло не так. Поэтому новое самая самое банальное и, и неподходящее для новой склеи решения это Firebase и firestore вместе с ним идущий потому что они все синхронизируют с беды То есть, если у вас backend написан на. Firebase Store. Сейчас я расскажу, о чем отличается Firebase Айо. от Fire Store. То... Да, и вы такие сервер лес, совсем маленький стартап, и у вас э, и сервера как такового нету, вы все данные там храните, пишите функции на JavaScript, которые обрабатывают э, какие-то триггеры, которые происходят на на при сохранении данных, и за вас вся эта библиотечка, весь Firebase все синхронизирует, и у вас держит самые актуальные данные на клиенте там все сохраняется просто, мы просто оборачиваем все данные в мапу и передаем Firebase JSON, и этот JSON она отлично с Реализу... вернее, сохраняет и синхронизирует. И мы не паримся, но там подкручиваем для этого какой-нибудь GSON сверху, который будет в этот гсон превращать. Тогда мы сможем подсунуть туда кастомный адаптер, если захотим. Допустим, наши Enama, чтобы парсились как следует. И все такое. Оверхеда очень много. Очень много будет оверхеда при сохранении и доставке. Еще нету в Firebase под... поддержки из коробки rx тоже придется самому навернуть. Но там как бы подход с уведомлением об изменении присутствует. Но самому листера наворачивать тоже не захочется. Вот захочется что-нибудь там. Но ни лайфдат поддержки из коробки, ни поддержки RX не присутствует. Сейчас я сразу до закончу. Firebase отличает... вышел, значит, на две недели назад или там неделю назад Google анонсировал бета-релиз Firestore, сказав, что Firebase наш гадкий утенок, а вот Firestore это уже для продакшена. Ну, для такого, для серьезного, типа стартапы уперлись в ограничении Firebase, что у нас есть один JSON, огромное дерево, и неудобно с ним работать, и overhead на парсинг его происходит, и на синхронизацию. В Firestore разделили эти, это дерево на документы, назвали их отдельными документами, можем подписываться на отдельные документы, и мы можем строить довольно-таки мощные квери. Ну, насколько это может реализоваться на уровне такого типа хранилища, мы можем писать query и подписываться на изменения, которые подходят именно под наш запрос поисковой выборки. Такой вот Firestore. Он находится в бете, уже доступен всем. Можно попробовать. Google и команда Firebase говорит, что вот, больше не используйте в новых проектах Firebase, используйте Firestore. Использовать ли вам Firebase или Firestore вообще нужно ли? Нужно только в том случае, если вы хотите быстро накидать. Вот моя по-прежнему позиция, что нужно, только если вы, у вас нету бэкэн-парня, у вас есть два фронтендера и вы. И вот вам нужно сделать на хакатоне прототип. Или там что-то, ну там даже может быть просто у вас там маленькая компания и некогда хандить крутого бэкэнщика, и вы можете обрабатывать все входящие данные, сохраняющиеся на серверной части Firestore или Firebase с помощью простых JavaScript'ов, которые будут как-то реагировать, там, например, оповещать всех остальных пользователей о том, что вы зарегистр... ну, новый пользователь зарегистрировался или там, модифицировать картинки, или вот мы недавно что-то тоже делали об изменении а, когда мы совершали транзакцию от одного пользователя к другому, вот у нас он был на прошлой неделе, мы как раз все эти Firebase Functions использовали, Там мы делали транзакцию нашего простого кошелька от одного к другому, и аккаунт другого кошелька мы как раз прислали ему пуш о том, что ему кто-то прислал деньги, и изменяли состояние его аккаунта, сколько у него есть денег с помощью этих Firebase Functions. как бы Да, решает, все просто пишется. Но это все несерьезно. То есть, когда мы тут говорим о такси с многомиллионными пользователями, это, конечно, не подходит. Поэтому все, давайте закроем. Я не знаю, Йонтон, ты, может быть, что-то скажешь в защиту или там еще какой-то кейс для Firebase и Firestore. Как GD.
5: Там, там но... а, ну, на самом деле, надо сказать, что этот потолок, для которого нашли в, в, в обычном Firebase, Firebase Real Data Store, На самом деле, потолок он для обычных стартапов он очень высокий. То есть там потолок был, что они видели спад в продуктивити при 10 тысяч конкарных соединений. Как стартапист, скажу, что если бы у меня было бы 10 тысяч конкарных соединений, я бы очень хотел, чтобы это была моя большая проблема. 10 тысяч соединений, стартап. Да, то есть это такое прям, типа, вот, мне интересно, что же у них такие за стартапы, которые дошли до этой проблемы. И... Так, а бэкгенд не построили же? свой. А? Там же проблема-то
1: в основном вроде финансовая. Он типа упор торговой становится вроде.
5: Ну вот они написали, что а, проблема, а, из которой они перешли на другой solution, это именно, что вот у них есть клиенты, стартапы, которых э, на 10 тысяч конкурент-соединений все дело было плохо. Вот. Поэтому я очень искренне завидую стартапам с 10 тысяч конкурентных соединений. И, наверное, что да, в это время, наверное, стоит переходить на какой-то другой э, solution для storage дата.
0: Ну да, и по баблу там можно нормально Уже упереться, потому что Все эти ваши соединения уже перестают быть бесплатными И транзакция начинает Каждая транзакция со, начинает стоить вам денег и, и нам нужно Пригласить, наверное, Звиада, чтобы он Защитил это, и объяснил, почему мы Должны использовать Firebase и Firestore А не какое-то решение на Просто клауде, если мы Хотим масштабируемость Ну да ладно
5: Ребята, ну, нужно... то, реально... вопрос, такой вопрос такой есть Если ты и у тебя надо просто что-то быстро запилить, то real это data да, switch такой супер. Да, а это А если огонь. ты не high-scale, то как бы новый солюшн, но как раз для тебя. А, да. а что да. такое что активное сош...
4: соединение, расскажите? Вот, ну, всегда вопрос был, что это такое? То есть я зашел в приложение, и у меня создавалось source connection, вот, он у меня пропадет, когда у меня приложение выгрузится, как Типа
5: вообще? того, у тебя Firebase да. там сокет держит все время. Соки держит примерно где-то, вообще антенна держит соединение примерно около двух минут. Просто. Вообще радиосигнал вот а, ты сделал запрос, а радиосигнал на телефоне будет еще открыт За HTTP request это будет держаться, по-моему, 9 минут Но это зависит от nee. конфигурации СЛ То есть теоретически а, HTTP соединение будет еще открыто Ну, то есть Его должен быть твой сервер сервить Достаточно долго Ждать connection.
0: Возможно Тут я не готов спорить. Но то, что активный коннекшн, значит, у него был онлайн, у этих ребят 10 тысяч пользователей открыто приложение в единовременное. в этом они уперлись. Ладно, идем дальше. Пейпер. А, а, Артем, ты, кстати, на пейпер смотрел, и вообще ты как относишься к новой скреле решения?
1: Mm-hmm. Ну, нормально. Ну, то есть, если они нормально реализованы, но <laughs> типа что-то типа Realme, это, конечно, еще такой фейсфалм магический. Сейчас Что-то мы не, про реал не перейдем. Затронули его. Ну окей. Ну а давай. Еще не подошли. Да. Ну, подожди, давай я уже сделал, нет? Ну давай, ладно, давайте. Ну, Супер плавный переход, видишь. Навал на, 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 на Реал. У нас нет защиты. Ну, реал, это, конечно, просто. Я бы волонтерился, но кто-то делает подход к сук-рейтингу, это просто, я не знаю. То есть, это такие же люди, которые вот подумали, что надо, короче, запилить базу данных, но до этого не пилили. Ну, типа, вот есть у эти требования, вот где Room э, в миграциях дропает базу, там Realm с мультитрейдингом дроп, дропает логику программы. Это просто капец. То есть ты... Active Record потаке, ты один, считал? чего только стоит. Да-да-да, еще и Active Record. То есть это вот такая комбинация долбанутых паттернов... Странных дурацких с, решений вообще. С, с uh, NoSQL Storage я вообще просто офигеваю. Но... Ну, вот основная, Зато у них конечно... видео
5: классные. Да, да, да. То есть
1: я вот на следующей неделе пойду на какой-то здесь метапчик прям рядом с офисом будет. Ну, конечно, молодцы, я ничего не вспоминаю. Но это, мне кажется, их лучший этот. Да, вот, это... вот, вот лучше <сёк> пускай не метапы делают, кажется. <сёк> но ТЛТР но там такой. Там, типа, на каком потоке ты считал объект на да. SQL э, штуке? Только на этом потоке, пожалуйста, с нее работай, иначе может начаться инконсистентная херня. То есть, там будут апдейты, не видны на разных потоках. Uh, и так далее, а при этом, по-моему, да, вот, как Саша говорит, это ActiveRecord, то есть там надо именно в этот же объект потом писать изменения, то есть это, это просто какой-то трэш. И там с RxJava, ну, естественно, мутабельность. это... Мутабельность, проблема, главная да, проблема да, да, мутабельности. С RxJava, и там, короче, надо, видимо, кастомные делать scheduler, который там на сингл-потоке вообще работает, чтобы да. точно вот ну, иначе там Саша придет вам на код-ревью, отрежет руки, потому что вы там не законтролировали потоки правильно. То есть это, это какой-то пипец. Потому что основной суть баз данных — ты на бэкграунд потоке сделал запрос, да? Ты считал все, замапил, вот, чтобы на UI делать минимальную работу, да? И потом на UI ты просто даешь ссылки, по сути, на объекты, которые уже в памяти лежат. Ну, либо на курсор, который имеет какое-то окно в памяти, и, там, а потом, например, в бэкграунде новое окно читает, и тебе обратно в памяти уже на UI-потоке делает что-то. А Realm, он по другой схеме То есть они изначально пошли из того, что Они прям, по-моему, они, мне кажется И до сих пор так говорят, что типа Realm настолько быстрый, что вы прям на UI потоке Короче, все можете делать То есть он ленивый, вы сделаете какой-то там Типа дай мне юзер это с таким да, Вот вам вернулся объект юзера Он по дефолту не заинфлинчен То есть у этого объекта пустые поля При этом они не пустые, на самом деле. Но когда вы до них потянулись... Да-да-да, да, да. да, да. когда ты к ним пойдешь через геттеры, они начнут инфлейтиться. И, типа, это настолько быстро, что можно все делать на UI. На самом деле, это все очень спорный момент, то есть, насколько оно быстро. То есть, это надо очень аккуратно бенчировать. И, и как бы, ну, бенчмаркать лейзи-систему достаточно сложно. И что такое у меня телефон что-то ну, короче... Ну, ну, это очень спорный момент. То есть на каких-то супер больших списках, мне кажется, это все может начать разваливаться. Плюс вы, получается, держите ссылки на объекты в базе, да? Все сам напрямую как-то они, я помню еще с первой версии так объясняли, что типа вот ты когда имеешь ссылку на юзера, который у тебя где-то там в реалме хранится. Он, по сути, типа напрямую ссылается на вот этого юзера в базе, короче. Ну, какая-то пипец. Да, там я еще это... такой
3: этот, там м, есть м, такой маркетинговый пшик, который говорит о том, что у нас Zero копия. Вот это мне очень нравится.
1: Да. Это, это вообще классно. Ну, так мы все можем, наверное, сказать. Да. Что это? Значит, это, конечно... А вот, значит, Дэн, да. ты,
3: конечно, Пейпер хорошо привел пример и я же, кажется, на... в Новосибе уже все про Пейпер рассказал.
0: Ну да, сейчас, подожди, ты расскажешь. Я хотел еще добавить, что еще, помимо вот всего того, что вы сказали, ребята в Realme такие, о, нам же нужно монетизироваться, а давайте мы еще как Firebase будем все синхронизировать с нашим
1: бэкэнд-хранилищем. Но по-моему, они сделали это примерно одновременно с Firebase, ну, с Public Launch, во всяком случае. Mm-hmm. Мне кажется, mm-hmm. на самом... ну... вот это, на самом деле, мне кажется, было тогда еще вот на исторический. Вот, наверное, два назад. Возможные причины, почему стоит юзать Realm в каких нибудь стартапах. Но вряд ли сейчас. Забыл забыть я... сказать про
0: размер, размер нативного куска, который идет вместе с вашим желанием использовать Realm, и, и что можно забыть про... Просто можно забыть об использовании Instant Apps, который ограничивает 4 мегабайта mm-hmm. ваше приложение, потому ну, что да. там типа 3 мегабайта с чем-то это у вас Realm приехал пользовательный mm-hmm. девайс.
4: Ну и еще контент-провайдер нельзя использовать с Реалом.
1: Ну, можно, можно. Ну, то есть, можно, в принципе, как бы. Ну, то есть, я видел, как люди делают, то есть, типа, они вытаскивают, например, вот этого юзера, да, условно, и сразу же мапят его в свой, ну, как бы свою полностью копию делают, которая за как бы которая вообще не связана никак с яркой. Да, то есть, и, отдельный объект. И, 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 и суть курсора и, вообще и... пропадает. Да, и по сути, вообще смысл от этого реала, он как бы пропадает в том, что он ленивый. Но так можно с ним работать там с нормально, с rx и потоками и так далее. Ну и с контент-провайдером ну, точно так же можно будет делать, но. Ну и какой-нибудь там матрикс-курсор возвращать. Это, конечно, все очень тупо, но, mm-hmm. но можно. Да.
3: Но, но, но это, ноги на место рук пришить надо таким обычно людям.
0: Да. Ну ладно, Реал, мы не затаскиваем, ребят, это мы точно определились с вами, давайте про Пейпер Саша скажет, почему Пейпер тоже не стоит затаскивать.
4: Саша уже много раз его ругал, я думаю, уже все знают, почему.
0: Ну, да, там как
3: бы, я уже привожу крылатый пример, когда мы потоки в блоке try закрываем, а в final мы ничего не делаем, поэтому, ребята, пейпер не стоит ну, использовать
0: ладно. Да, не используем пейпер, хотя заехал. Кстати, и... вот этот вот
1: момент я так и ни разу не понял, ну то есть, я могу, я вижу потенциальные кейсы но Давай расскажу момент, Вот смотри, да. у тебя
3: есть блок трай, есть блок catch, есть блок да. final ну, а, собственно, ты читаешь блоки Трай, в Кетч ты отдаешь в Exception Handler исключение а в Файнели ты что делаешь обычно? Я что делаю? Ну, если ты открываешь поток, что ты в finally делаешь?
1: Но поток ты имеешь в виду какой? То есть типа какой? да. Ну, наверное, закрою. Все правильно. Ну, да, давай, что, где, когда.
3: Что, где, когда, <смех> да. Черный ящик. Ну, вот так этот черный ящик открывается в пейпере следующим образом. Потоки закрываются в блоке try. Если поток, э, если операция была завершена с исключением до э, того, как поток закрылся, то у тебя поток просто останется открытым. Файловый
1: дескриптор не закроется. И ты вместо того, чтобы открыть уже этот дурацкий pull реквест на три строчки, просто... 10 выпусков подряд, ты это рассказываешь? Или?
3: Ну, я просто рассказываю, как делать не стоит. Ну, ну типа... понятно.
1: Ну, ну, да, ну, ну, да. Плюс да, еще много таких
3: странных т- трейдофов, которые были здесь применены в пейпере. Я, ну... Прежде чем писать свою реализацию, естественно, я осмотрелся по сторонам посмотреть, что, что там есть. И может быть что-то мы все-таки заиспользуем за из-за Ну, как бы знаете, там даже нойскейлом no сложно это назвать. Как бы, если посмотреть, то, как оно работает, его API, то какое-то оно совсем не NoSkale.
1: Там query-то вообще хоть есть, или он Там даже нету квери, там нету query. в вот чем суть. Ну, ну, то есть это просто key value.
3: Это просто или не знаю почему его считают... Ну, SQL же там нет? SQL нет, там просто Keywelli. <смех> нет <смех> key <value. смех> все, key value. все. Там есть пуд ну, Keywelli. Угу.
0: Да, это я его, наверное, сюда занес зря, потому что он даже у себя сам
3: не а, считает себя таким. Он нет, он себя считает в, в шорткатах в этом. В GitHub, в самой библиотеке вверху, у него есть метка NoSQL. Там SQL есть? Нет. <связать> я же говорю, я говорю просто просто, реали... <связать> <связать> просто сама библиотека, она куча имеет противоречий, как, как вообще технического характера, так и вообще понимание того, что это за библиотека, ну типа
1: скилл называть KeyValue базу, окей, okay, отлично У них недавно был какой-то косяк с uh, обновлением на Reo там что-то с криво, короче, развалилось неплохо. Вот, да. К слову, кстати, Поэтому, да, еще вон, почему пейперы... Те, кто это, короче, там. обязательно посмотрите чейндж-логи, там что-то очень прям уход фиксили и с гуглом общались, там что-то прям очень плохо разлетелось. А штука в
3: том, что get set на, на полях в работал некорректно.
1: Uh-huh. Не, ну, это, конечно, всегда хорошо, когда на полагаешься.
3: Да-да-да. Фоллбеков нету, сидишь с и думаешь, что у тебя все
0: high-performance. Да. Я понял вашу позицию. Uh, object Box. Кто, кроме меня, про него хоть, хотя бы слышал? Я слышал. Расскажи.
1: Примерно все, что я <laughs> знаю про него. Ну, то есть, я так понимаю... Меня, короче, единственное, что меня очень сильно смущает, которое мы ну, с чуваком с Дубай обсуждали, на кой хер Гриндау сначала был компанией зарегистрированной. <swipe> а сейчас Object Box это компания, короче. Это прям вот юридическое лицо, Object Box. Я вот думаю, ну, нам, короче, тоже надо заводить, или что?
4: Да ничего, считают, вот так Firebase сделают свое клауд-хранилище. Вот это, прям на будущее.
1: Ну, да, но Гриндау но вроде нет такого ничего. Насколько, а вот, да? я, насколько я
0: знаю, мой старый приятель уехал давным-давно жить в Мюнхен и работал в компании Green Robot, которая была основным контрибьютором в GreenDao. И идея была такая, что есть тех дир, который очень упарываются по вот таким заморочкам, как написать свою базу данных. Как бы, Почему бы нет? Окей. Okay. Вот. И значит, он... Так подать м- будет проще. Вместо того, чтобы да там заниматься продуктами В этой компании Пилился с огромным удовольствием И упарывался по гриндау Аж три версии, как вы видите И вот, видимо, это как раз тот самый чувак Который сейчас ушел в Object Box И горит идею сделать Наконец-то священный грааль Хранения данных в Android И предложил Object Box Object Box оперирует концепцией боксов То есть каждый объект у нас не таблица А бокс, в котором Причем Дан, перебью Причем Каждый объект у нас black box, потому что сорцов. Да, сохранение. весь Java-врап над нативной библиотекой Open Source. Что происходит в нативе в сохранении? Закрыто. Ну, не зря же они лицо зарегистрировали. Все-таки надо иметь какой-то объект тайны. Все, теперь проприетарщина
3: в библиотеках, и даже на
0: Android. Да, как и, грин, как и Гриндау, здесь скорость, скорость, скорость. И поддержка, в отличие от, кстати, Гриндау, у которой были всегда проблемы и опаздывания. Поддержка Котлина и Рыкса. Преимуществом они вот пишут, что у них local unit тестинг. Типа все можно запустить на десктопе, никаких зависимостей к Android и так далее. Можно взять Рум, и все затестить. Вот, это хорошо. Mm-hmm. А, и эти боксы, значит, мы сохраняем объекты, а relation это связь между этими боксами. Вот, вот, вот и все. Такой SQL Новый SQL. Как бы объектами оперируем. Казалось бы, все, что нам нужно, все, что ORM делала на основе SQL, здесь просто отсутствует SQL, а весь остальной подход ORM здесь как раз сохранен. Круто. Обычные, как бы, и Query не знаю насколько мощные, и что там с релейшными тоже не могу сказать но прям он считает себя очень крутой. Вот мы с ним спорили тоже с этим создателем. Я говорю, нужно попроще. Боксы с родом не вперлись. Я не хочу сохранять, держать в голове, что если я хочу сохранить этот объект, я должен еще сохранить все его вложенности в другие боксы. Я просто хочу нажать «сохранить» и «сохрани мне все дерево». А он говорит, что типа иди в пейпер со своими требованиями. Там вот так. А у меня все разложено по боксу. Хорошо сказал. Иди в пейпер.
3: Примерно так и надо говорить.
1: Ну, то есть, я так понимаю, TLTR такое, закрытое ядро, какой-то Java-враппер над ним, короче, им осталось только... Да-да-да. Да, да, им осталось только начать конференции, какие там метапы записывать, выкладывать, и, короче, будет...
3: Слово говоря, у и Native открыт. Вот, кстати, тем по поводу пейпера, да, еще какой exception был на Oreo, там есть такая штука, в краю, точнее, Obgenesis называется. Obgenesis — это, по сути, такая штука, которая... Использует просто Unsafe Locate Instance. Ну, она просто мимо Invoke Exact, Invoke Direct использует просто Locate Instance нативный, который лоцирует объект без конструктора. Так uh-huh. вот на Android Thorio там была проблема в том, что с API были некоторые проблемы, так как они затащили кусочек еще один кусочек 8 Java uh-huh. в OpenGDK и и с которым там были какие-то проблемы у него, вот, и, короче, (соценно) (соценно) все опять полетело к чертям, ну, это я вот один из Ищес нашел у них сейчас, короче... Ну, Я
1: про это и говорил, мне кажется, да, Да, да. ну, то есть я деталью не удавался. да, да, да. Очень похоже. Ну, так и че юзаем или нет? Так,
0: какой кейс? Я хотел спросить, вот у Артема ты говоришь, что вы в такси, второй такси подряд
1: не имеете базы данных. Как вы живете mm. без базы данных? А, ну как бы такси очень реал-таймовая штука. Я, конечно, понимаю, что в России интернет мало где есть. <laughs> поэтому <laughs> в Яндексе такси, такси не очень реал штука это... в Яндексе, да.
3: <laughs> Я <laughs> бы сказал так. Это такси Звонишь в Яндексе. Вы, короче, нет, ta- да, в... да, тем, Такси в Яндексе это э, второй бэкэнд. Таксометр, точнее, а,
1: понятно.
3: Ну, он реально второй бэкэнд. Он полностью офлайн приложение. Прям и считает всю поездку сам.
1: Принял поездку в офлайне, да? Тебе Нет, ну смс-код
3: после, после при, не после принятия поездки, он полностью офлайновый. Okay. А ну, Окей.
1: Короче... А ну, а вы типа а. В, в Америке у вас все ок. Ну, как это сказать Ну, типа, мы не можем доверять состоянию клиента Долгому, во всяком случае Записанному в офлайне. То есть мы, понятно, что мы там бактеризируем что-то Но это все практически в памяти делается Вот, и я, Короче, на русский рынок вы плохо не не зайдете На э, Тот маршрут, который как бы Кент на последний момент знал просто и все То есть, ну, если там они В итоге кругами там поездили, да, там И не было интернета, ну, как бы, ну, извините ну, то есть, ну, какую-то часть мы сможем зарегистрировать. Если интернет пропадает там на несколько минут, это норм. Но если он пропадает там на десятки минут, это не норм. Это водитель выпадает в офлайн, и как бы а этот маршрут у него будет диспачиться уже там угу. фулбэками. Напрямую. Ну, на... на ну, в общем рай... на, на русский
0: рынок.
3: Да? На русский рынок вы не зайдете.
0: А конфиги. Ну, вот приходит конфиг какой-то. Okay. При старте, куда вы. Они Кто уже за памяти,
5: кстати, Александр а гет в
0: России да надо было Степану позвать он бы вам рассказал что значит жить в окружении ноунейм name девайсов и офлайн окружении потому что индонезия филиппины это не про высокие технологии и прочие их рынки греп но ну, такси
1: но <социа> <социа> даже убер по моему вот в индии они решают проблему без использования просто насколько я понимаю то есть они просто фабрики на какой-то фиксит роуд который там построил. И, по-моему, это норм. Ну, то есть... ну, как
3: сказать, если ты уезжаешь далеко от Fixed Road, от точки B, то не совсем норм.
1: Ну, то есть тебе не будет
0: заплачивать. Давайте меньше такси, больше остальных проблем.
1: Собрались все
5: таксисты, больше нет. Давайте отдельный подкаст про такси. Про такси. Я
1: могу позвать, что из Uber, они, правда, на русском не разговаривают. Хотя нет, вообще-то у меня есть на ком. Да там
0: есть. Мы теперь за Uber. Давайте захоронение. Хорошо, есть много кейсов, где приложение должно работать офлайн. Вот у Йонта мы еще даже вам с вами не обсудили, как реализовать многошаговый офлайн. Чтобы пользователь взаимодействия Производил с приложением Потом это воспроизвелось и отправилось на бэкэнд Это мы еще даже такую сложную тему не обсудили Просто сохранить где должны пытаемся. Мы мы даже не можем определиться Где же сохранить данные в итоге Вот давайте просто Каждый по итогу скажет свое мнение И мы закруглим на сегодня Просто каждый по очереди Вот первый я определяю порядок Первый Дудаков Антон Антон давай ты говори
2: ну, наверное, в новом проекте, в каком я, наверное, все-таки возьму Room.
0: И все, да? То есть ты под- доверишься в него. Хорошо? Да, да. Хорошо. Саш, блинов.
4: Ну. У меня как раз есть многошаговое хранение данных, вот, и мы для этого используем рум. Mm-hmm. Вот, и
1: я вполне доволен. А какой у вас кейс многошаговый? Ну, то есть это какой-то оффлайн-клиент, чего-то?
4: Ну да, да у нас страхование, мы сохраняем там всякие шаги. Вот, но причем мы не можем потерять ни один из шагов. Давайте сделаем такие фотографии. Что
1: нужно для страхования? Это типа для менеджеров по страхованию или для... Для, для
4: менеджеров по страхованию. Ага, вот. все, У понятно, них right. есть такой флоу, то, что нужно пройти, там отфотографировать, какие-то документы заполнить.
1: А, вот, не потерять ни храните. Пай или отдельно?
4: Файл, храним внутри в интернете, но
0: Кольку. Так, хорошо. Я понял тебя. Так, Йонтон. Я вас в порядке против часовой по скайпу иду своему. Йонтон, что у тебя? А... Какой взгляд на жизнь?
5: Что было все хорошо. Юзеры были довольны. А что внутри, парасоль? Не, ну, на самом деле, все-таки шуками, но а, это, главное, как бы на данный момент пользуемся Румом. Если рум перестанет устраивать, я перейду на что-нибудь другое. А... Я не вижу больше такой, какой-то любой другой простой альтернативы на данный момент на, на рынке библиотек. Просто, доступно и заморачиваться не надо. А, так как у меня, я считаю, что любая аппликация должна быть supported офлайн, иначе это плохой user experience, то, я думаю, это room, однозначно room. Еще раз room.
0: Саш. Саша скажет binary preference. наши все.
3: Oh, и, и я бы, если не нужно, если бы, конечно же, бы пейпер за использовал бы. Но вообще, на самом деле, тут все же зависит от. Реал. То есть, если у вас проект с там, обычным классическим там флоу пользовательским там социальная сеть, котики там или там, какой-то обычный офлайн, обычный офлайн реализация чего-то, чего бы то ни было там, потом с загрузкой на бэкэнде. Использовать что-то, что не требует тонкой настройки, тюна оптимизации. Если требует что-то конкретной оптимизации, то нужно использовать четко оптимизированное решение. Как бы я не могу сказать четко, что я бы использовал. Вот. Все, все depends on.
0: Артем.
1: Угу. Ну, конечно, постарался бы избежать базы в общем случае, но если она нужна, то на данный момент скорее всего Room, либо Store.io. Ну то есть что-то, что дает прямой доступ к запросам, и при этом имеет какой-то человеческий API поверх этого. Потому что, мне кажется, даже с какой-нибудь SQL с json модулем, он outperformит и Realm, и этот Object Box просто вот как нифиг делать. И, и даст какой-то новый SQL при этом. Ну, в каком-то виде, в том плане, что не надо будет формализировать данные руками. Чуть-чуть, да. Как-то так.
0: Ну да. И я бы хотел сказать, что если можно вынести запрос на бэкэнд, выносите его на бэкэнд, потому что никогда идея о том, что я скачаю при старте там или в фоне половину. Основных ну там данных допустим, у нас какое-то сложное приложение таблица облигаций. Вот у меня такой был кейс в жизни. У нас был приложение для трекинга облик на евро бандах, и там была проблема в том, что мы да реально при старте пытались скачать всю базу данных этих бандов там 100 тысяч записей, допустим, с истории там на год. Это там весело. там, допустим, 3 мегабайта сохраняли это все через ORM Lite. Тогда это было модно без RX причем еще ну, это даже плюс. люс yeah. асинхтаском да ну в сервисе на самом деле сохраняли все это дело и потом строили огромные запросы в RM Light и это было так медленно что просто невыносимо по 3 секунды проходили запросы там на Galaxy Note 4 и не, не дай бог такое никому и причем backend считал что мы делаем так и так и надо жить, они и фронт-энд заставляли жить таким же образом, потому что мы же уже и так прогресс большой сделали, мы уже не храним CVS-файл и и и не парсим его. Мы же уже вам отдаем джессоны Куда еще прогресс больше Вот, и это было ужасно медленно Сейчас ребята, насколько я знаю, ушли от этого всего И когда пользователь онлайн Никакого кэша такого монструозного не создается И все запросы на сервере мгновенный мгновенно респонс приходят только по нужным данным И только то, что нужно отобразить То и скачивается Вот старайтесь придерживаться этого правила Если вам нужен прям полностью офлайн, То и, и вы работаете с облигациями То скорее всего не нужен никакой полностью офлайн для такого а только то что пользователь зачем пользователь следит то и возвращайте ему а не давайте ему возможность смотреть там по всему миру данных по всем областям которые только позволяет вернуть ваше приложение в онлайн режиме если вы трекер полетов вы же не будете скачивать все возможные перелеты на ближайший год чтобы пользователь в офлайне это мог посмотреть но если вы разрабатываете для рынков не таких, как США и Европа центральная, и северная, то, возможно, вам стоит подумать все-таки о хорошем кэше, (laughs) вплоть до того, чтобы пользователи могли по блютузу передавать базу данных своего приложения другому, и это сейчас были не шутки, потому что в Африке именно так приложение распространяется. Именно по блютузу один скачал пока из-за дорогого трафика и остальным отправил. Йонтон, я вижу, ты строчишь сказать нам пока, давай ты скажешь пока, я закончу свою мысль. А, он говорит, Денис, выпуск не про оффлайн. Хорошо. Да, спасибо. Мы про хранение данных, наверное, ответили вам, что мы не знаем, где нужно сохранить, но рассказали плюс-минус у всех библиотек. А выпуск про офлайн запланируем в эфирной сетке этого года. И спасибо всем, кто пришел, и спасибо вам, что послушали. Надеюсь, что в этом выпуске мой голос, пока вы едете из Челябинска в Екатеринбург, не становится тише. Я старался говорить громко. Что ну, были такие жалобы, что вот мой голос «Тише, я прислушаюсь к просьбам телезрителей, радиослушателей, кто у нас, подкасты-слушателей». И все мы звучали хорошо, и мы скоро купим микшер Саши. Саша обещал выбрать микшер, и у нас будет крутой Мишкер. звук. Да? Микшер, микшер, мишкер, да. И спасибо Артем, что заглянул. И он, что заглянул. Саше, Антону и Саше, что проснулись. Всем хорошего вечера. Дня, ночи, не знаю, Артему сна. Мы пошли офлайн. Все, всем пока, да чмоки-чмоки.
4: Всем пока.
5: Пока-пока.